0: Olá, ouvintes. Eu sou Pedro Gusmão, jornalista e cineasta.
1: E eu sou Thaís Fernandes, também jornalista e cineasta.
0: E esse é o Cinema Clandestina, o nosso podcast quindianal de cinema e audiovisual em parceria com a Revista Clandestina. Então, no programa de hoje, a gente vai tentar fazer uma retrospectiva desse fatídico ano de 2020, trazendo para vocês algumas obras, apesar de eu não ter visto praticamente nenhum filme, mas a gente convidou umas pessoas legais aqui para para estar com a gente falando sobre isso Então na
1: verdade a gente convidou porque eles vão fazer o tema de casa e a gente só vai comentar daí.
0: Isso a gente vai falar sobre os filmes sem saber então aqui com a gente para nos ajudar tá a Thaisa Enes, ela é formada em realização audiovisual pela Unicinos é roteirista, montadora, diretora de vários filmes e séries bem bacanas é sócia na máquina, filmes além de uma cantora incrível e o Jordano Gil, que é vice-presidente na PTC, é diretor, roteirista, historiador da arte, formada em realização audiovisual pela Unicinso também, e em História da Arte pela URGS. Messa em História, Teoria e Crítica da Arte pela URGS, sócio na Feorama Filmes em Porto Alegre também. É isso aí, eu vou chamar aqui a vinheta e a gente começa com eles em seguida. Então antes da gente começar o nosso capítulo, vamos para alguns recadinhos aqui. Primeiro, pedir desculpa para as nossas ouvintas e para os nossos ouvintes com o atraso do último episódio, desse episódio que a gente está escutando agora, era para ele ter saído no dia 31 de dezembro, mas, né, aconteceu o fim do ano e tal, a gente acabou atrasando um pouco, uma semana, esse, esse lançamento. Então vocês vão ver algumas referências ao longo do episódio de que o, o episódio seria lançado no dia 31, mas ignorem essa informação, tá? Outra coisa que eu queria mencionar é que, bom bueno, vocês vão escutar ao longo do episódio, vários convidados, a gente convidou várias pessoas para dar dicas de filmes do ano passado para vocês, então vocês vão escutar ao longo do episódio diferentes convidados que vão aparecer por aqui no futuro também. E se você está gostando do nosso podcast quer nos ajudar, primeiro faz aquele review legal no teu agregador, avalia a gente, deixa aquele comentário que nos ajuda a crescer aí nos ratings dos algoritmos aí da internet. E se você quiser apoiar a Revista Clandestina, que é um veículo independente de cultura da cidade de Porto Alegre, pode ajudar no Clube Clandestino. O que é o Clube Clandestino? É, uma, é como se fosse uma assinatura mensal. A partir de 3 reais. você pode fazer parte do clube, faz uma contribuição mensal e ajuda ajuda na produção de todo o conteúdo da revista. Então, para saber mais, acessa lá o www.apoia-se.se barra clube clandestina e segue a clandestina nas redes pelo arroba revista clandestina no Facebook, Instagram e na página www.clandestina.com.br Se quiser mandar e-mail para o Cinema Clandestina, é o cinemaclandestinapodcast@gmail.com e não te esquece de de, indicar, de, de nos indicar para os teus amigos, para as pessoas que tu acha que vão gostar do nosso conteúdo a gente está no Spotify, Apple Podcast Google Podcast, iVox Deezer, Breaker, Castbox Pocket Cast e Rádio Público
2: Oi, eu sou Caia Rodrigues, sou artista, atriz, carnavalesca aqui de Porto Alegre. Eu assisti muitas coisas esse ano muitos filmes, muitas séries, é, muitos clipes, poderia trazer muitas coisas aqui que, que me mexeram esse ano, porque eu assisti muito, as produções audiovisuais foram bem minhas parceiras esse ano, mas como tem que escolher uma coisa, eu trago aqui Watchmen, a série da HBO, eu assisti ela no início da pandemia e acho que é uma série com muitos méritos. Ela consegue ser fiel ao universo da HQ de Watchmen sem tentar narrar a mesma história, né? E quando ela se abre para uma nova possibilidade de história, ela tem traz para o seu centro, sim, as questões raciais, as tensões raciais e acaba sendo uma série rica, assim, né, e a Regina King tá arrasando, <risos> como protagonista da série também, e acaba sendo uma, uma esperança pra mim, enquanto uma pessoa que trabalha com audiovisual, de uma forma possível de, de trazer questões raciais também para esse, esse tipo de universo, assim, né, acho que é isso.
0: Então isso aí, pessoal. Jordano, Thaís, tudo bem com vocês? Oi, tudo é. bem?
3: Olá, tudo certo? A princípio, vamos ver.
4: Muito obrigado por <risos> me receberem aí. É sempre um prazer falar de retrospectivas do ano, algo que eu gosto muito, é um hobby.
3: É um vício, né, Jordano? Fala a verdade.
4: É um vício, é um vício. Jordano é especialista em listas e... Sou obcecado por listas desde a infância. É verdade. É virginiano né, Jordão? Não, eu não sou. Eu sou canceriano Justamente por isso, eu, eu preciso. Mas deve ter algum... Eu preciso sacralizar as coisas em listas para não perdê-las de vista nunca. <risos>
0: Vocês não entenderam? Mas o o, o, o aí, vai, esse podcast vai deixar de ser de cinema e vai virar de magia. Em bem agora, pouco
3: tempo, ser... bem pouco <risos> tempo. Só ver a
1: lista da galera, vamos começar já a fazer os ritual aqui. Oh, mas é cinco minutos de programa e o, o jovem místico já desceu nesse podcast.
0: <risos> gente, uh, antes da gente começar a falar de filmes. Uh, Querem desabafar aí? Falar sobre o ano? Como é que foi?
1: Como é que foi o, o 2020 de vocês?
0: Ah, isso.
1: Primeiros jordanos?
0: Foi
4: muito estranho, né? Acho que a palavra é estranho, né? Causou muito estranhamento, porque o é, mesmo... Como é que o Freud falava? Do familiar desfamiliarizado, né? Porque é um traço que a gente tá familiarizado com a nossa casa, com o nosso quarto, com o nosso escritório. A gente não saiu dele o ano inteiro. Mas tudo ficou estranho pra nós, assim, então a gente começou a estranhar o mundo todo ao nosso redor, né? Isso é muito estranho. Acho que é a melhor palavra que eu tenho pra falar, porque... Foi, uma, foi muito ambivalente, assim, teve várias coisas legais, assim, pra mim, no ano, ao mesmo tempo, que a gente até fica se sentindo culpado quando fala uma coisa legal, assim, que a gente quer comemorar e fica feliz, e daí a gente pensa no que tá acontecendo fora aqui, e daí baixa tudo, né? Então foi muito, realmente, ambíguo, assim.
3: Massa não, né? Que... que... pode falar palavrão? Preciso saber antes da gente começar? Pode. pode? Ai, que merda! Então tá, vambora! <risos>
0: Não pode ser racista, homofóbico, intolerante e tal, mas pode falar palavrão.
3: Ah, não, então tá. É, então tá tudo Nossa, certo. Tá Olha, eu não, eu não sei, a gente tava comentando até, né, uh, sobre como o ano foi incomum em termos de consumo audiovisual, né? Porque a gente teve todas as salas paradas, então circulação prejudicada dos filmes. E uh, psicologicamente, assim, eu senti dificuldade... De me concentrar e a, ir atrás dos filmes, assim, porque a vida real, pra mim, parecia estar tá tão catastrófica, tão Spielbergiana, que. Uh, nem sei se Spielberg é uma boa referência nesse momento, mas porque ele é muito esperançoso, na minha opinião, e a gente ficou sem é mais esperança. É,
5: um
0: né?
3: É, vamos, <risos> vamos por aí. Acho que essa, é acho que Tava essa meio linha. É
0: uma a vida, eu não sei. <risos> Tava, tava. Vamos, vamos, tava bolsonariana aí a vida.
3: Bolsonariana. Né? Tá, aí, aí, aí fudeu, ah. fala a verdade. Mas um, eu, assim, me isolei mesmo, assim, aproveitei esse ano pra fazer o meu, meu ano de, de, de isolamento total, absoluto, e acabei implodindo né, pra dentro da internet, assim, como muitas pessoas que viraram TikTokers, youtubers. Eu acabei me tornando, assim, uma versão saiadinho de mim mesma e entrei pra dentro da internet. Foi isso que me salvou, assim, na quarentena, porque ah, o audiovisual tava difícil, assim, de eu entrar. Até por isso, acho que até minha a, a minha lista não é tão grande. A do Giordano, né? O, o, Comparada do Giordano, qualquer lista vai ser pequena, né?
1: Mas, enfim, a minha é pequena mesmo, assim. que
0: tá quer falar? Tu, Thay. Tá
1: Cara... Sei lá o que, que foi esse ano aí, nem entendi ele ainda, eu só vou entender em 2025, vai Mas... cair uma ficha, ah, foi isso que aconteceu em 2020, porque, bom, como todo mundo foi atropelada pela pandemia e crises existenciais profissionais, eu acho que é difícil de falar estando dentro da coisa, né, então eu não sei o que, que foi esse ano, foi horrível em vários aspectos, mas também quero acreditar que muita gente vai sair disso com uma perspectiva diferente. Isso não quer dizer boa ou ruim, né? Mas eu acho que vai se entender em várias camadas, mas todas demoram um pouco. Tô nesse lugar aí também. Não tô querendo chegar a nenhuma conclusão.
4: Gil, queria falar, Gil? Não, eu queria falar, assim, um pouco quase uma contraposição, assim, em relação à Thaisa, porque realmente o audiovisual eu acho que que me salvou assim um pouco esse ano, porque eu me impus muito a, a tarefa de tentar assistir pelo menos um filme por dia, assim até para me manter só um, assim, porque Eu acho que eu, eu preciso um pouco disso. Uh, e ao mesmo tempo, em outro sentido, me gerou um pouco de ansiedade, porque começou a ter os festivais online, né? E eu tentei consumir muitos festivais online. Às vezes eu ficava agoniado por não estar conseguindo acompanhar o X ou o Y, que eu estava muito curioso para ver, ou algo assim. Então teve essas duas coisas. Né? De um lado, me salvou, de outro me deu uma ansiedade assim, de completista, né mas foi uma experiência bem interessante assim, alguns filmes que eu acho que eu não teria visto em outros anos eu acabei conseguindo ter acesso, né, por causa desses festivais, então como eu falei, para mim é um ano cheio de estranhezas algumas delas são estranhamente positivas, mas
0: muito estranhas é.
1: e tu, Pedroca?
0: ah, eu... nem, nem sei, cara nem sei é, é isso, é um ano meio estranho mesmo Porque inclusive quando a gente Tá conseguindo fazer coisas Ou inclusive ter sucessos E tal, é, é meio bizarro né? Mas pra mim Tá valendo assim, cara eu, A sensação que eu tenho é que bah, eu, eu, Inclusive esse ano, não sei se eu devia estar falando isso aqui Porque é muito pessoal, mas eu fui atropelado né? Literalmente? Eu, tipo, no meio do ano eu fui, eu fui literalmente atropelado por um carro Andando de bicicleta, indo trabalhar, sabe Antes da pandemia, antes disso foi Quando é que foi isso? Ah, não, isso foi ano passado, tu vê, ou não?
1: Foi 2019,
0: né? Foi 2019, é verdade, tu vê, eu, eu não saí de 2019.
3: Tu deletou é o ano de 2020, passou por cima, atropelou o ano de
0: 2020. Mas, tipo, eu já, eu já tinha sido atropelado e, e... Bueno, e eu fui atropelado de, em diferentes é, áreas, assim, em diferentes... Cara, muitos atropelos. E tô vivo, assim... Então, tipo, eu tô começando a valorizar estar só vivo, assim, e conseguindo, tipo, pagar as contas e, e fazer uma, uma nadar um pouquinho na piscina, de vez em quando, uma vez semana, sabe? Tipo, tá, não precisa mais de momento, vamos lá, pouco a pouco agora, conquistando as coisas, né? E isso, né, e como eu tava falando pra vocês aqui em off antes, vendo muito poucos filmes, porque...
1: É culpa do Dani.
0: Inclusive, sei lá, se eu ligar o meu YouTube aqui, vai sair metade é desenho, né, metade é Léo, o caminhão, né, Bita e os animais. Mundo Bita. Mundo Bita. Bita. O, né, hum. A Mundo Bita é muito bom. Ah, o Bita é bom, pelo menos. É, eu vi muito Mundo Bita, isso eu posso fazer uma análise, inclusive... Eu acho o melhor de todos, assim. <risos> mas vamos lá, depois a gente chora mais as no segundo bloco e no terceiro, mas vamos pro vamos para a titia.
6: <risos>
0: vamos tentar então falar de filmes que a gente. O recorte, a gente não quer os melhores filmes, os piores filmes, e são filmes que chamaram a atenção que a gente acha que vale a pena ou não, né? Porque também podem ser filmes que a gente não gostou. Filmes que vale a pena a gente falar aqui. No fim das contas, não tenho nenhum critério. A gente vai falar de filmes que a gente acha que vale a pena, né? Por exemplo, eu posso até começar pra fazer o gancho, já que eu fiz um gancho para mim mesmo. Um filme que se falou muito e que eu não gostei nada é O Poço, né? Do Netflix, é um filme espanhol e tal, inclusive, né? E aqui chama Eloio, que é tipo o buraco, que eu acho até um, um título até melhor, mas. Também
1: acho melhor. É que também em português o poço tem, signif... tem vários significados, assim, né? Tem o poço é, de. Tirar em inglês a água. é
0: a plataforma, né? Então, ah, é? tipo. Ah, sim, porque é. Meio que. Claro. Eu acho que isso é muito representativo de que o filme ele tem uma premissa muito boa, mas ele não sabe onde ele tá indo, né? Então, ele é bom, assim, o começo do filme é bom, ele tem uma premissa interessante, uma analogia, a luta de classes, o capitalismo, inclusive, sei lá, tem gente que vê nuvem, né? Vê, vê como é disso? Ah, não, é uma metáfora da depressão? Uh, é. E, cara...
1: A beleza da semiótica é que cada um tem a sua, você... né? As
0: pessoas... <risos> é, e, e mais ainda né, em 2020, né?
4: Exato. Eu acho interessante acho que esse filme foi um fenômeno bem do início da pandemia, né? Uhum. Foi, tipo, o estouro do começo da pandemia, todo mundo ficou em casa, a Netflix insistiu pra todo mundo assistir aquilo ali, e era um filme que tinha muito a ver com o momento, né? É um, é um filme sobre confinamento, é um filme sobre quem tem privilégio e quem não tem, então é um filme muito sobre questões que levant, foram levantadas em 2020, né? Uhum. No entanto, é muito ruim, né? É. Você, eu, achei, eu achei muito ruim <risos> em todos os aspectos. Eu achei mal filmado, mal atuado, mal escrito. A direção de arte, pavorosa. Cara, as eu cores, vou, assim. Eu, pra, eu achei... resumir,
0: pra resumir e deixar vocês falarem, é, pra mim é um filme de publicitário, velho. É um filme de publicitário que quer ser revolucionário e não, é, não sabe, né, velho? Ser publicitário ser revolucionário não dá. Ele é discursivamente frágil, né? Eu tenho vários amigos, eu não tenho nada contra publicitários, inclusive eu tenho muitos amigos que são. Então... <risos> pode pode falar g desculpa é, ele é discursivamente
4: frágil, né? Ele tenta ter um discurso, assim, mas não sustenta, né? Não realmente fala nada, assim. Não sei. Eu achei vazio o filme. Tão vazio quanto o próprio ambiente que os personagens estão, assim.
1: Eu achei didático, assim. Ele é, ele é bem executado no sentido estrito do termo, né? Dá pra ver que as pessoas que fizeram dominam todas as linguagens. Mas me incomoda que parece quase um filme do Christopher Nolan. Que, assim, se você não entendeu vou explicar mais uma vez
4: professor Nolan que lançou um né <risos> e
1: aí com aquele arremate do final assim Sim. que é mais explicativo ainda mas aí também é do meu da minha análise pessoal não gosto de filmes que explicam muitas coisas
4: não eu concordo
1: Thaísa não,
3: a Thaís ah, ela não viu esse filme, porque quando ah, a pandemia tá pegou, tô quietinha no meu canto, ouvindo e absorvendo. Quando estourou a pandemia e eu vi que tava rolando isso, meu, eu já corri, corri para as colinas e não vi Netflix durante uns meses, assim. Não <risos> peguei essa onda. Pois bem. Não surfei. Parei.
0: É, esse foi um dos filmes que eu tive que ver pra poder pelo menos...
1: Falar mal com propriedade.
0: Falar mal com propriedade. né? Mas realmente, não, não perdesse nada, não.
1: Tem um outro... Tá, já que nós estamos na, na lista de falar mal, O Farol Puta, detestei. Eu adorei o Farol. Eu adorei.
0: Despedida, Thaís.
1: Polêmica. Ai, pra mim filme de homem. Que preguiça. Mas
3: exatamente. Eu achei que não ele é um bom. filme de homem que consegue tirar uma onda com os caras, assim. Tu a acha? relação. Tu não eu achou? Me que eu acho que eles mo... se
1: levam a sério.
3: Não, mas. É... Eu acho que não, tá? Vou dissertar sobre isso. É, pra começar, que é aquele farol o falo gigante, né? Que eles moram ali dentro. Já achei, tipo, massa, assim. São dois homens. E eles têm até, assim, umas questões de afeto. Suspeitas que rolam. E eles tiram com a cara um do outro. Ah, ele fica dizendo. Bah, grito, é muito bonito. Aí chega uma hora que eles se embebedam e dançam juntos. E aí começa a rolar essa... Desafio de poder, é quem é o cara que tem o maior power ali dentro, quem é que vai mandar um no outro, eles começam a brigar por uma coisa meio de território, então eu achei que é uma abordagem da masculinidade que me interessa pelo viés da desconstrução, assim, pelo viés dos, de ver o que que é uh, dois egos masculinos trancados dentro de um falo para se resolver, assim, foi isso que eu absorvi da história e curti, assim. E a coisa não se sustenta, né, porque eles inundam ali dentro, porque, tipo, eles têm muitas emoções. Então eu sempre penso nisso, que eles choram, eles bebem, e aí tem a garrafa de álcool. Chega uma hora que tu não sabe mais o que que é um retrato da relação deles e o que que tá acontecendo de fato, assim. Porque rola até o esquema da maldição, não pode bater naquela gaivota. E o cara vai lá e mata a gaivota, é tudo muito masculino, assim, eu curti.
1: É, talvez justamente isso que me irritou. Essa assim, ah, gente, já vi isso. Já tenho que conviver com isso na minha vida. <risos> que preguiça. Que ah,
0: preguiça de homem. Parece
1: que tem 18 horas aquele filme. Que sofrimento terminar de assistir. Ah, é, não, mas isso parece mesmo. Defende, Gil. Quero ver...
4: É, na real a Thaísa já falou tudo, assim, pra mim, para mim, é um filme muito sobre a fragilidade daquelas masculinidades ali sendo colocadas no limite, assim. E eu gosto muito do, do referencial também, muito Mob Dick, assim, aquela coisa do, do marinheiro, assim, do, do, do lobo do mar, assim, usada pra justamente colocar em xeque essa, essa masculinidade. Não sei, eu, eu, me pegou forte, assim. O jeito que lida com o mito ali também, uh, de... Do Tritão, do Proteus. E
3: eu, eu curti a atuação também. Achei que até, assim, pra quem tem preconceito com o Crepúsculo Robert Pattinson. Eu não achei que ele ficou tão mal, né, ali, junto com, né, aquele monstro da atuação ali, o cara se, se segurou, assim, a onda dele. Foi o ator bonitinho, e eles tiram sarro com isso no filme, né? Ah, meu, tu é muito bonito pra te ser marinheiro, vai se fuder, né? A gente quer te comer aqui dentro, tu é muito gato. É meio que isso, isso que rola. E, e, mas ele segurou bem a onda, e aí tem esses momentos, assim, onde se abre espaço pra atuação do Dafoe, que eu também achei do caralho, assim. Eu acho que foi foi muito bem equilibrada a relação entre os dois atores dentro do filme e eles bem fechadinhos, assim, numa trama bem, é bem pontual. É um local, é, é um conflito e é meio que, tipo, o filme se resolve naquele quadradinho, né? Aquela janela também sacana, né?
1: Cara, eu não acho o Robert Pattinson um mau ator, mais uma pra Não acho mesmo, eu só... Ele... Eu também não. Coitado só, tá, né, maculado pelo Crepúsculo. Pra mim é
4: um dos melhores atores trabalhando hoje em Hollywood e escolhe muito bem os filmes. Escolhe bem filme, escolhe bem filme, tem razão. É um projeto
0: mais interessante do que o outro, assim.
1: É, de ator jovem, né, jovem adulto, já não é jovem. Ah, ali
0: no filme do Cronenberg, ali, do filme da limousine ali, agora eu não vou saber o nome. Não. Cosmópolis. Cosmópolis bah entrega demais ali
1: eu não vi mas foi o primeiro que ele ressurgiu pós crepúsculo não foi assim de foi esse... foi, foi de destaque assim né foi
4: ele começou essa virada dele se tornar um ator super respeitado né assim, acho que hoje em dia ele
1: mas só para não eu não parecer só ranço gratuito eu acho que o farol é muito bem executado em todas essas questões que vocês falaram, simbologias e tal, mas acho que o que me irrita mesmo é que, ai gente, eu não aguento mais o filme de homem. Pra mim é filme de homem só mais bonitinho e arrumado.
3: Ai, mas eu tenho uma coisa, depois desculpa, pode
1: falar. Não, não, era só isso, e aí é uma questão particular, né, assim, minha, Não é conversa comigo, não aguento mais filme de homem.
4: Eu pensei agora num filme desse ano que, pra mim, uh, tá no topo da minha lista como o melhor filme do ano, assim, pra mim é o meu favorito. E é meu, tá, tá como meu favorito há muitos meses, assim, o que é raro, assim, começar super cedo, assim. Que é um filme que faz um contraponto interessante, que é o First Call, Eu não sei se vocês estão ligados, é um filme da Kelly Reichert, que é uma diretora muito foda, assim. Uh, e ela, e ela é, um, é um filme sobre dois homens também, uh, que é... Se passa no Oregon, alguns séculos atrás, e a história começa a partir do momento que a primeira vaca chega no Oregon, porque não tinha vacas, não tinha gado lá. Então chega uma vaca, e um desses homens, que é um padeiro, começa a roubar leite da vaca para fazer bolinhos de chuva. Aí ele e um amigo chinês, que está em uh, um colôno chinês ali, começam a ficar muito amigos, e começa a roubar o leite dessa vaca para fazer bolinhos de chuva. Então é uma história sobre bolinhos de chuva, mas na verdade... É muito sobre eles encontrando afeto naquele momento, assim, todas as fragilidades que eles têm porque são pessoas muito pobres, assim, no momento que tá um Lorde britânico chega com essa vaca, assim. Então tem uma questão social muito forte, uma questão mesmo de masculinidade, assim, começa até a ter um afeto que vai além, assim, do, da amizade, assim, claramente, assim, vai se construindo ali os dois. É um filme muito lindo, gente. É, acho que tá pouco visto aqui no Brasil, vale muito a pena. First call, a primeira vaca.
1: Não vi. <risos> Estou Glória Pires, não sou capaz de opinar. É, isso.
3: Tu ia falar, Pedro, <risos> sobre ser
0: homem? Não, ia falar antes, só pra... É, como eu sou homem, eu sou hétero, eu sou branco, eu... Ele
1: vai Mesmo... ele vai defender o farol, Mesmo
0: eu. Mesmo, ah. eu não ter... Mesmo eu não tendo visto o farol, eu vou falar O sobre... <risos> Quê? <risos> tu não viu o farol? <risos> eu justo Antes da gente começar, eu tava dizendo que era um filme que eu queria muito ter visto, levo muito tempo querendo ver, e eu não consegui ver ele ainda, né? Porque Bom, ontem eu botei para mim ver e eu dormi
1: eu acho que tu tem eu, que fazer eu tô sempre um... muito
0: cansado né?
1: então ó já que tu tá nesse história, não adianta né os homens sempre se defendem não mas <risos> o que eu queria o que
0: eu queria dizer <risos> que eu queria dizer é que o Robert Eggers que é o diretor do Farol foi o cara que fez a Bruxa que é um filme que
1: é um filme incrível
0: maravilhoso sobre feminilidade e sobre questões femininas e questões também machistas e repressoras também né e, e super bem dirigido, tecnicamente, assim, pra mim é um filme também, tipo, ah, bem dirigido, assim, bem fotografado, arte, pu, pu, tudo bonito, né, filme de terror daqueles, né, filme de terror, do cara, tipo, não, não conseguir nem fode a tua consciência, sabe, não é que tu toma um sustinho, né.
4: Os dois formam quase que um díptico, né? Os dois são duas fantasias de horror que tratam de questões de gênero meio que espelhadas. O que me lembra também um díptico de uma diretora aqui do Rio Grande do Sul que é a Princesa e o Caçador. Não sei se vocês viram, mas são do... também são bem uhum. análogos a esses dois projetos. Assim, acho que são dois dípticos que se conversam, né? A diretora está aqui presente,
0: Thaís Aí. Com certeza.
3: Eu acho. Acho excelente essa citação. <risos> Gostei de cumprimentar <risos> o colega pela lembrança. <risos>
0: Ah, para quem não sabe, só para mim não ter que gravar depois, ele tá falando da Thaisa. a Thais realmente são os dois primeiros curtas da Taísa, né? Ou não?
3: Esse é o segundo e o terceiro Segundo e o segundo
0: terceiro e também são curtas uh, muito bem feitos e que muito profundos uh, e analogias muito massa eu, 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 eu dava em aula, inclusive o Caçador, eu adoro Caçador é muito bom.
3: Muito obrigada, muito obrigada eu adorei a menção
1: Assisto.
0: Não é um filme de 2020, Não mas, é, ó... mas
1: merece a retrospectiva, <risos> né? Da década. <risos> gente, 2020 foi um ano tão qualquer coisa que a gente pode falar do filme que a gente quiser na nossa retrospectiva. Que, né, Que ano foi esse, Brasil? Eu acho.
7: Olá, eu sou o Bruno Polidor diretor de fotografia, e fiquei super feliz com o convite de revisitar os filmes que eu assisti o ano passado. Diversos filmes me chamaram muita atenção, conquistaram o meu coração, mas teve um filme especial, um curta-metragem, chamado Inabitável, um curta pernambucano, dirigido pelo Enoque Carvalho e Matheus Farias, que me chamou muita atenção. E foi o filme que provavelmente eu mais assisti ano passado, porque eu vi ele pela primeira vez quando ele estreou no Quino Fórum, logo depois eu assisti ele novamente em Gramado, e depois, por uma terceira vez, no Festival Mix Brasil. E as três vezes eu fui me identificando muito com o filme, e sendo muito seduzido pela proposta e pela urgência da temática. O curta trata a história de uma mãe que está procurando a Roberta, uma filha trans que desapareceu e com a ajuda das amigas da filha ela vai numa saga em busca de descobrir o que aconteceu com a sua filha é um filme que trabalha muito bem o suspense aliado né uma questão muito importante essencial de falarmos né na questão política dos corpos trans no Brasil né desse genocídio que acontece com a comunidade LGBTQIA mais e o filme Apesar de ter então, essa visão super política, né, essa força de denúncia, né, quase um manifesto, ele tensiona muito a realidade, trabalhando em alguns momentos e com o andar, né, ele começa mais quase com análise de documental e ele vai migrando quase para uma ficção científica, mostrando que os corpos e os tempos podem transcender. Então é um filme que me seduz muito, né, por essa reflexão, pela importância da temática e esse encontro, né, que descobri ele ao acaso, primeira vez vendo as mostras do no Fórum, e é um filme que foi me acompanhando em diversos festivais. E segue comigo até hoje. Espero que vocês gostem.
3: Eu tenho um gancho pra fazer com o um comentário da Thaís sobre estar cansada de filmes de homem. Eu mas, também, fico opa. cansada pra caralho. Mas aí mas. vem aí o vem contraponto, ai. meu, que eu assisti o Jovens Bruxas, uh, o The Craft, uh, que foi refeito, né? Remake agora, Remake. 2020. E é um filme que eu adorava quando era criança, apaixonada pelo filme. E ele tem coisas que foram modificadas nessa versão de agora que vai... Uh, que conversa com isso. Virou um filme de mulher, mas tão de mulher que limitou a mulher a algo que é um ideal feminista que tirou a força do personagem, da vilã, na verdade, assim. Uh, pra dar um contexto, assim, no primeiro, no, na primeira versão do filme, uh, é um quarteto. Uh, esse quarteto três bruxas encontram a quarta bruxa bruxa, que teoricamente é a bruxa boa, <risos> mas elas se dão muito bem, conseguem seus objetivos, uh, só que dentro desse quarteto se revela a grande vilã, né, que é uma que, enfim, ela fica obcecada, cega pelo poder, no final, enfim, o confronto é entre essas duas dentro do mesmo clã. Já na versão de 2020, atualizando o feminismo, as quatro são a super sororidade. Uh, todas são ótimas, boazinhas, queridas, em prol da justiça e do bem. Uh, não existe conflito entre elas. Uh, o vilão é um homem. E as coisas legais que abordava, de repente, no primeiro filme, tinha uma delas que tinha trauma com queimaduras, né? Ela tinha as costas toda queimada E um dos feitiços que ela consegue fazer é, é tipo, se libertar, né? ter seu corpo liberto, assim, tirando aquelas cicatrizes. Nesse filme novo, não... Não passa por esse tipo de aspecto do feminino, da questão do corpo feminino. <risos> Ai, bati no meu mic. Não passa pela questão do corpo da mulher uh, como. Como o primeiro, assim, porque rolou, rolou essa, essa plastificação do feminismo, essa coisa da sororidade como, como uh, isenção, né? A mulher que ela. Que respeita a outra mulher, ela automaticamente nunca vai ser uma vilã, e eu acho que isso tira o potencial das protagonistas femininas, assim. Tu tem que poder ser uma mulher merda, entendeu? Não é privilégio dos homens ser merda. A mulher também tem que poder ser merda, tem que ser vilã, tem que poder fazer outras coisas. Então eu acho que o filme perdeu
1: força por se ter se tornado um filme de mulher, na boa. Sim. Mas será que é um filme de mulher? É um filme de mulher pasteurizado pelo capitalismo, né? É, completamente. Completamente. Esse esse é o grande problema, né?
0: Tô muito tentado em parar o programa e virar um programa sobre discussão de gênero, mas. Mano, hum, <risos> bueno, ele vai estar vai é... não, Mas
1: eu acho uma discussão importante da gente ter, né? De, é, na verdade, aí o problema é outro: é o capitalismo, né? Que pega um, o um né? movimento legítimo, genuíno e necessário e tenta ser didático e deixa tudo flat, né? Que é isso. Né? Todas as mulheres Inclusive, são amigas, todas se dão bem, <risos> feminismo é um Inclusive, só. Inclusive
3: tem isso assim, uma, uma das, das bruxas na versão nova, ela é trans. E isso, é, isso não é abordado de forma... Claro, aqui ali, mas é assim, ó, tu vê que é só glacê, não tem nenhum recheio, tá ligado? É só pra dizer...
1: É só pra dizer, tem uma versão trans.
3: Exato. E aí tem uma cena de menstruação, onde a guria tipo, morre de hemorragia praticamente. Não, não, nunca houve um fluxo <risos> tão intenso na história do cinema. A guria sai pingando pela sala de <risos> aula. Ele sim, Carrie...
4: Yeah. Ah, <laughs> <That laughs> <book to> <laughs> Teve Raya 4
3: também, vocês viram? Ah, Raia 4. <risos> é isso aí. Não, mas ele, ele tenta, tu vê que assim, ele arranha temáticas que eles sabem que são relevantes, né? suroridade menstruação, uh, mulheres trans. Mas assim, pra virar uma, uma palhaçada, um circo no final, assim, em vez de. Assim, ó, é porque eu achei tão bonita a cena onde a, onde a menina chora e tira as cicatrizes das costas, assim. Do original. Do uh, tá primeiro falando. filme. É. Do original, do original, isso. Era
4: Nat Campbell,
3: né? Era que vê nesse, nessa versão o poder delas ser ai ah, tem uma sequência que eu preciso comentar. A sequência da corneta paralisadora. Porque um dos...
8: Puta, né? <risos> o assim, que você está fazendo é assim, é, é.
3: O primeiro poder que elas desbloqueiam é congelar o tempo. Uma coisa meio assim pra ser um poder natural, mas tudo bem. Aí, adivinha se não vai ter as quatro amigas divertidíssimas no colégio parando o tempo pra se meter na selfie das amigas. Pra virar, tipo, ai, ah, vira o Coca-Cola do, do vilão. Aí, ai, ah, troca as coisas de Lugar, eu falei, não acredito, monta de sequins da corneta paralisadora <risos> gente, não não, cadê as cicatrizes caindo a mina chorando, Ai, cadê caralho. aquela coisa de falar de poder de verdade não, assim, triste, achei triste mas assim, gostei assim, superficialmente porque é um tema que me interessa assim.
4: é, esse eu vi o trailer, mas eu não passei perto Quando assim, eu vi aquele trailer desse é,
0: filme, é, é, o trailer deu uma, uma assustada,
4: <risos> eu gostava muito do original também
0: é complicado mesmo, porque é isso, né? A gente falando de cinema em 2020, é... ah, tudo tão pasteurizado, né? Tão... E tão difícil. Eu
1: faço uma pergunta importante para a gente que é realizador. Por que Raios Remake? É ah, porque dá
0: dinheiro, né, Thaís? Se tá já isso? tem o um... Violino, pequeno <risos> violino. o que
3: pequeno <risos> 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 you know violino,
0: Dinheiro, né, cara? Que mesma coisa. Por que fizeram o um remake do Rei Leão? Pena que é um filme de 2019, não, que não dá para não Eu lá. acho que
4: assim, eu acho que é algo, algo válido, assim, quando o, o realizador ou a realizadora tem uma releitura, a fazer a partir daquilo ali uma. Uma proposta, né? Criativa em cima. É, por exemplo, teve o Suspiria agora há pouco do Luca Guadagnino Ah, Suspiria é puta de um
0: remake. Isso é um remake. Que é Obrigado. um filme
4: interessantíssimo, assim, né? Acho que quando tu repensa o filme sobre outro aspecto, a Sofia Coppola fez o Estranho Que Nós Amamos. Uhum. que era um filme do Clint Eastwood assim, né? Acho que, às vezes, quando tem esse algo a dizer, de uma outra forma, assim, eu acho que isso, eu acho que no cinema, às vezes, a gente tem mais dificuldade de aceitar releituras de tanto remake industrial ruim que tem, do que, por exemplo, no teatro que, ah, remontagem de tal coisa de tal coisa. Ah, que, é verdade. Quando ano tem um Hamlet diferente na literatura, o né? No teatro
1: eu acho incrível. Então, eu
4: acho que o cinema permite isso, só que é raro, porque a indústria indú existe a indústria do remake, né? Daí é um problema
0: daí é só pelo dinheiro mesmo, não são autores querendo contar, não sei, assim que enxergam que aí é salsicha, né? É, o próprio Hitchcock, na real, Hitchcock fazia remakes dos filmes dele, por exemplo, né? Sim. O Osso. Mas salsicha é outra coisa, né? Sei lá, o Rei Leão, o Rei Leão claramente é isso, tipo, meio que ninguém gostou, mas deu dinheiro, inclusive. Acho que isso que é o mais complicado, né? Por isso que se segue fazendo, né? Na verdade, porque dá dinheiro, querendo ou não, não... É,
4: manutenção de mitologia, né? É disso que se baseia hoje, a Disney, por exemplo...
9: Oi, pessoal, eu sou o Rogério Farandola, diretor e roteirista do Curta Seriam os Deuses afronautas. Bom, mas dentre de várias coisas que eu assisti em 2020 ah, falei da série Watchman que eu curti muito, mas eu vou falar de uma série documental chamada 100 Humanos junto a três cientistas, três pesquisadores eles vão para um campo assim com 100 pessoas, aliás fazem experiências né, dentre essas experiências tem uma que me chamou mais atenção ali era qual o impacto da beleza em ações judiciais né, então eles pegaram três pessoas comuns em três modelos, cada pessoa tinha lá um crime, eles apresentavam, vão painel de pessoas para, para os, esses 100 humanos, esses sem voluntários ali, aí assim, julgar o crime das pessoas ali, então, tipo, meu, o que mais surpreendente é que vê que os modelos ali recebiam penas muito menores do que pessoas comuns, assim, então um cara lá, o cara comum recebia 15 anos de pena, enquanto o um modelo, curiosamente, recebia apenas 8 anos de pena, tinha a casa de um cara que era traficante, aí o cara tinha, meu, abrido fogo, assim, matado geral, matou uma galera, matou policial, matou todo mundo, aí quando era o cara comum, meu, todo mundo muito emputecido, assim porra, que cara assassino, nossa, meu, esse cara tem que ser preso, ah, esse cara, olha merece apodrecer na cadeia aí quando era o cara modelo, assim, todo mundo pô, o cara, ah, ah, sabe como é que é, né ele tava armado, então, naturalmente a polícia atacou ele, ele tinha que se defender então, tipo, meu, a galera era muito mais tipo, tinha muito mais compaixão muito mais empatia pelo, pelo modelo do que pelo cara comum, né e claro, naturalmente, isso também ia pra questões de raça, né, então, tipo eram três pessoas comuns, uma mulher um homem e um cara negro, e também é a mesma coisa para os modelos, assim, né? Aí então tem tipo até a conclusão, né? Depois, da conclusão de toda a experiência lá, aí chega lá o cara, um dos cientistas chega para um, um psicólogo lá que estão conversando. Ele fala: Ah, não, a questão de cor também influencia muito, não só a aparência, como a questão de cor. Aí o cientista, ah, então tu quer me dizer então se eu cometer um crime no inverno, eu vou sofrer menos pena do que eu cometer um crime no verão? Aí o cara, não, realmente, se tu cometer um crime no verão, tu vai ser mais penalizado do que tu for cometer um crime no inverno, onde tu está com a pele mais clara. Então, minha dica de série de 2020, que eu achei foda pra caralho dentre várias outras muito fodas que eu achei resolvi destacar essa, sem humanos procurem lá, vale muito a pena tem vários outros experiências, tipo de sedução que, o que que leva uma pessoa a se sentir seduzida por outra, tem um, também um campeonato geracional, assim, onde eles colocam em competição gerações de 20, 30 40, 50 e 60, bom e o final é muito surpreendente pra te ver com as gerações que ficam em primeiro, segundo e terceiro e no final rola uma, sempre uma grande conclusão sem humanos, vai lá, Netflix sejam felizes
4: vamos puxar aí então esses remakes pra entrar num campo minado aí, que eu já sei que temos divergências. Falar de convenção das bruxas.
3: Ei, vamos lá. Deixa eu botar minhas luvas de boxe.
4: Seguindo em bruxas, né? Bruxas e remakes, né? Um ano de bruxas e remakes. Tá na moda bruxas bruxa de novo. Tá na moda, é
3: isso aí. Vamos lá. Quero ver. Defende aí, Jordano. Quero ver se tu é, se tu é bem, bem pica. Vai lá.
4: <risos> Bom, então, quando anunciaram esse filme, né... Convenção das Bruxas. Uh, eu fiquei com um pouco de receio, porque o original eu acho maravilhoso também. Filme do Nicolas Hague. Às vezes as pessoas não lembram que é do Nicolas Hague, eu, Tipo, penso que eu, Ah, foi porque eu vi na sessão da tarde. A gente vai olhar o diretor, caralho, o diretor do Inverno de Sangue Veneno. Como assim? Mas daí uh, eu fiquei meio receoso. Mas aí anunciaram o Robert Zemeck, que é o diretor do De Volta para Futuro e tal. É um diretor que é eu admiro pra caralho. E eu pensei, hum, talvez tenha algo interessante aí. Aí saiu as críticas, o pessoal detonando, detonando, detonando. Eu pensei, putz, não deu. <risos> deu assistir. E eu fiquei encantado com o filme, Eu sou muito fã do Roald Dahl, o autor do livro, da fantástica Rápido de Chocolate, James P. C. Gigante. Eu sou apaixonado pelos livros dele, assim. E uma coisa, assim, que no original sempre me incomodou era o final, assim, do Convenção das Bruxas da Santa Tarde. Porque o final traía completamente o conceito do livro. Porque, na verdade, o final do livro é muito triste. Muito triste, assim. Porque tem uma questão, pra quem já viu... Pode ter spoiler? Eu não sei se pode ou não pode. Como é né, que fica
0: essa questão? Gente, a partir daqui tem spoiler, tá, pessoal? Quem não quiser spoiler, vocês já são grandinho. Tem spoiler, tá? Depois
3: a gente pode tá, avisar, né? É
0: de... ano atrás. Ah, não, é. É, o do velho <risos> pode spoiler, né? Ah, não, viu? Não. É um filme de... 40 anos. Né? A, a questão é, né?
4: é que a, a, a criança é transformada em rato né pela, pela bruxa Mor, né? e no livro a criança nunca deixa de ser rato. E ela aceita continuar sendo rato. E ela aceita a mortalidade dela. Porque ela vai morrer meio junto com a avó. Tipo, ela, ela aceita que ela vai morrer logo. Assim como a avó dela. os dois, que a avó tem a longevidade. Tem poucos anos de vida. E ele tem uma longevidade pequena. Então ele aceita essa mortalidade no final. No filme original, pelo que eu sei de fofocas intra-Hollywood. Uh, o estúdio impôs que o final fosse adocicado. Fosse todo... Tirar feliz. É. Hum. Além disso, ele impôs que houvesse uma bruxa boa, que traia, assim, ali, alguma coisa assim, para as bruxas não poderiam ser todas ruins. Então tem isso também. Sendo que no livro as bruxas não são nem seres humanos, na verdade elas são monstros, assim. Eles usam o termo bruxa, mas na verdade são monstros no livro do Roldó. Então tem isso, assim, eu acho que o original faz umas concessões pra adocicar um pouco. E o novo, eu acho que tem coragem um pouco mais além. Eu acho que são filmes bem diferentes. Eu acho que o original, ele, ele tem uma bizarrice muito legal. Até o uso de grande angular. Eu adoro o uso de grande angular do original, assim. As, a maquiagem física fica maravilhosa. Mas o novo, eu acho que usa o CGI muito bem. Eu adoro a Annie Hathaway Tá se divertindo horrores. Nunca vi a Annie se divertindo tanto no papel. Tá maravilhoso. Tem gifs ótimos dela, assim. É quase a nova Gretchen pra mim, de tantos gifs bons
7: que tem. Gente! <risos> da,
4: da Annie <risos> E, e eu realmente acho que tem uma trilha maravilhosa, muito old school que é algo que eu não vi há muito tempo, assim, uma trilha que empolga, dá vontade de ouvir no cena, fiquei triste de ver visto em casa então o Máscara é trilha, e as cenas dos ratos estão muito bem feitas, a câmera seguindo o rato assim, é tão lindo, ah, eu adorei gente os efeitos, eu adorei gente.
3: por onde começar Giordano Gil pra começar o seguinte o final do original não é esse final que tu tá falando no, no livro, porque o final desse filme que saiu agora, eles voltam a ser criança, não ele fica rato. Sim, vem a bruxinha e a bruxinha boa, não é isso? E ele ainda fala: do não novo? esquece de ir no fulano
4: Não, do novo
0: ele fica rato.
3: Ele fica rato com os amigos. É isso? Tá, não, tá. Sim, não
0: vai morrer. Beleza. Ele ter conversa com a avó que os, que os dois vão morrer. Ô, Thaís, tu viu o filme antigo achando que era o novo. E
3: eu me confundi porque eu vi, eu vi os. É, não, eu vi os dois na mesma <risos> sessão, porque eu gostei. Eu queria. Eu tava Falou tão ansiosa. Original, eu tava ansiosa é. tão com ansiosa último. Tá, não? Tá não. Vou voltar. É não, não, como é que tu acha ruim isso eu, eu não acho ruim que no primeiro filme inclusive tem a criança surge nua, e eu acho isso fantástico no primeiro filme, ele é um ratinho e acontece o clássico, né, da criança murcha nas próprias roupas, mas ao contrário do Hulk <risos> e ao contrário do rabicho do Harry Potter quando a criança volta a ser criança ela está nua, e eu achei isso ousado pra um filme, assim, gostei dos anos final, 90, né? anos 90 a criancinha vem peladinha, massa agora vem as questões, meu Deus do céu, assim, eu acho que foi tão infantilizado. Eu tenho essa paixão por vilãs mulheres, assim. E a vilã do primeiro, né, da, do, do, do primeiro começo das Bruxas, Rios, o que que é aquilo, assim, a, ela, maiores, pra citar um momento que eu revi agora e eu fiquei chocada, porque eu achei do caralho, ela tá falando com uma criança e fazendo movimento sexual com o quadril porque ela tá, tipo, sexualmente excitada de maltratar uma criança. Isso num filme Sessão da Tarde. Eu acho isso, assim, ó, fantástico. E a vilã da Anne Hathaway, ela gritando, eu sou uma gênia, eu sou uma gênia. Eu, eu cheguei a ficar com vergonha, eu tapei o olho, eu falei, não acredito que
4: isso... Aquele <risos> sotaque, ela tá se invertindo no rosto.
3: Isso é uma fala do filme, e não tem isso assim no... no... <risos> No primeiro, no primeiro a Angélica Houston ela tem uma dominação por medo das outras bruxas as, as bruxas têm medo dela e concordam com ela nesse virou uma palhaçada um clube da Luluzinha assim, ela grita eu sou gênia e as outras você é uma gênia você é uma gênia eu fico cacete, mas o que, que virou esse filme pior que uma animação, assim, B na boa, assim, e aí isso o que tu curtiu, a câmera seguindo os ratinhos ai, assim, eu gostava tanto quando eu me preocupava com o ratinho eu tinha medo. No primeiro filme, eu tinha medo que elas matassem eles. O rabinho assim. dele, uma hora Aí,
0: saiu um sanguezinho é, bem forte.
3: No segundo. Nesse, nesse, no, no último, agora, eles se tornaram desenhos animados, né? Ou seja, imortais. Então, tu, não, tu deixa de sentir empatia humana pelos bichinhos. Tu passou, virou aquele, virou o Stuart Little da porra ali. Tu não consegue sentir. Se bem que Stuart Little não dá pra falar muito mal. Eu até gosto desse filme. <risos>
4: Aquele roteirista, né?
3: É, é, tu gosta, né? Eu sei que tu gosta
4: É do Shyamalan roteiro é. está, assim.
3: Mas assim, ó, não tem condições Eu, eu comecei a ver o filme e falei Nossa, assim, eu achei que eles iam Trazer a tocha da convenção das bruxas Pra próxima geração, assim E não, meu, inferno a tocha no cu, meu A tocha, isso aí, agora eu quero ver
0: Tá, mas, tá, tá, galera, vamos lá Vamos lá, vamos Chegou o momento de nós encarar a realidade né Vai lá, <risos> Porque isso...
7: Aê!
1: Ganhei, Jordan. Não. Eu não vi, mas eu já concordei com a Thaís. É...
0: Cara, é complicado, né? Eu, 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 eu... eu não
1: vi o último, né? O primeiro eu amo.
0: Tu vê, uma das motivações pra... Começar o podcast foi, tipo, tá escutando podcast e, e as conversas que as pessoas têm nos podcasts falando de filmes e tal, né? E aí eu me lembro de, tipo, tá escutando uma conversa sobre o último, Star Wars, né? E as pessoas... As, as pessoas Star Wars é foda, porque aí tem, tipo, tem muito amor envolvido, né? As pessoas amam, tipo... Não é convenção das bruxas que, bana bueno, é um filme que tal te toca porque... É, né? mas não é Star Wars e tal. E as pessoas, tipo, cara, fazendo malabarismos intelectuais pra explicar porque que é uma merda, tá ligado? Ou, bano? Talvez vocês não achem mais assim. E ah, não, porque o JJ Abrams, porque tal, porque o outro lá, o não sei o que, o Trevor, o, o, Não, se a outra mulher que é a executiva da Disney e tal. Galera, os caras estão fazendo salsicha, tá ligado? E pode até dar. Tipo, pode dar sorte de, tipo, rolar uma conjunção e sair alguma coisa, assim, um pouco mais legal e tal, né? Mas. O uh, importante é, tipo, vender bonequinho, né? Então, tipo. Ah, porque tem tanto personagem, tá acontecendo tanta coisa, e tipo, mano, porque tem que vender boneco? Dá igual se ficou ruim, porque vai vender boneco depois, e daí, tipo. Ah, eu não sou tão generalista assim, porque
4: eu acho por exemplo, o anterior, Mr. Wars, maravilhoso. Eu adoro. É qual? Um dos qual mais ousados qual da qual frente anterior? inteira, o último Jedi. Sim, uh, mas sim, mas o último é do
0: e é o último o último é uma merda tipo eles perderam controle sobre a parada sim eles perderam controle porque eles não conseguem sim. deixar alguém com uma visão que aí a gente entra na coisa da visão artística tá ah não porque Star Wars é comercial é não tem tem alguém que tá tendo uma visão ali artística né mas aí tu não consegue soltar se tu precisa rebaixar para tipo para vender para mais boneco para mais criança ou para tem que pegar as crianças de três anos porque né então caro né é complicado, né, cara? Sim. É
1: que eu acho que essas franquias, assim, né, quando sai a pessoa que criou, que isso, agora ele virou, o dono do filme é o produtor, né? E o produtor vai visar lucro e a decisão final é dele, né? Todo mundo que tá no projeto vem pensando em lucro. Vamos chamar o fulano porque ele está bombado no momento, vai gerar mídia. Então, eu acho que, já se entra numa outra forma de fazer filme, pra mim, assim...
0: então o que é isso, eu acho que tu tá falando ainda de... Tu tá falando de um produtor, mas na verdade isso, a gente tá falando de... um Blockbuster a gente tá falando... Da Disney, a gente não tá falando de um produtor, né? A gente tá falando de uma mega é. multinacional ou companhia, né?
1: Sim, sim, mas eu digo, quando eu falo produtor, eu digo também essa, essa, esse penso de lucro, né? É um penso muito diferente, eu acredito, quando o George Lucas criou isso. Ele queria fazer outra coisa, né? Que
0: também ficou uma merda quando ele contou isso.
1: Tanto que eu acho que ele deve ter considerado assim, bom, encerrei aqui, foi bem massa o que eu fiz, daqui pra frente não tem nada a ver com isso. Veja, só me dei
0: dinheiro Só pra fechar o meu parênteses, assim, tendo tudo isso em conta também, assim, bah, todo mundo tem direito de se ilusionar o que, que eu quero dizer. Eu, às vezes é uma questão também de tu entrar ou não na, no, no filme, né? Mas que as coisas infantis, por exemplo, porque eu eu não vi essa última versão do Convenção das Bruxas, mas eu entendo que é um filme para infanto juvenil, né? Como, como era o, a sua versão ali, original, nos anos 80. A diferença é que é isso. Hoje, as coisas para criança, elas são rebaixadas, né? Elas não têm um lado tão sombrio. Não dá medo, né? A, a, tu pega a bruxa do, do Branca de Neve, de 1939, e é um troço assustador, expressionista, assim. E hoje, bueno...
1: Vocês acham que produção audiovisual infantil ficou mais chata?
0: Eu não acho, né?
3: Não, eu queria fazer um parênteses sobre isso porque um da minha lista é o A Caminho da Lua, Over the Moon animação que saiu agora na Netflix uh, sobre cultura chinesa, assim eu achei, adorei, achei incrível achei que foi uma releitura nova, assim do que que é o, o um filme de criança, duas protagonistas mulheres, assim, a heroína e a pequena guriazinha que vai tentar encontrar ela na lua, a guriazinha é cientista rola toda uma essa vibe, e eu me diverti o filme inteiro, todas as quebras foram demais, assim mas enfim, podem continuar. Depois eu abro mais sobre esse filme que eu gostei muito.
4: Eu só pra concluir com as ondas brutas, eu acho que a gente tem falado bastante assim: a o original e tal. Mas eu acho que é um caso parecido com o que aconteceu com a Fantástica Fábrica de Chocolate. Assim, na verdade, o original é o livro e são duas, rele... então, são duas leituras, né? Porque ele nem cita o antigo, se assim, ele não é um remake do filme, ele é uma outra adaptação. Então eu acho que assim com a Fantástica Fábrica de Chocolate, eu adoro os dois, Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu acho que eles são completamente diferentes e trazem coisas diferentes, positivas e negativas, assim. E eu acho que pra mim é o mesmo caso. E eu. Realmente adorei as duas leituras, assim, acho que são dois autores bem diferentes trabalhando em cima disso. Mas agora estou curioso para saber do Over the Moon também, porque eu não assisti.
10: Olá a todos, meu nome é Valéria Verba, sou diretora de arte, trabalho com audiovisual já desde 2003. Fiz alguns trabalhos uh, para televisão, para cinema, bastante. A minha dica de filme é Aos Olhos de Ernesto, filme de Ana Luísa Azevedo, produção da Casa de Cinema, um filme lindo, sensível, belíssimo, com atuações marcantes, onde a delicadeza das relações nesse momento onde que a gente está vivendo tão necessário, ele está explícito. Então, para hoje, assim, que eu, seria meu filme de 2020, a dica é essa. Uma série que eu, que eu curti bastante e que assisti esse 2020, eu gostei muito, foi do 10%, que é uma coisa leve, divertida, descompromissada, para aquele momento, ai, ah, chega de pensar no mundo, vou me divertir. Então, fica a dica, é uma série francesa na Netflix, Acho que é isso pra gente começar 2021 de uma maneira bem gostosa. Divirtam-se. Um beijo grande.
3: assim, eu fiquei, eu, eu assim, vi, eu curto muito ver a animação, e essa aí eu não tinha muita expectativa, porque eu não uh, enfim, não ouvi falar muito, assim, antes de assistir, mas uh, ele vem com isso, assim, parece que vai trabalhar super intensamente a cultura chinesa numa coisa tradicional, assim, elas têm ah, enfim, a família trabalha vendendo comida tradicional, tem toda a questão uh, das lendas, assim. E aí surge essa lenda da deusa que vive na lua sozinha. E a menininha, a única que ainda acredita que essa lenda é verdade, a família faz troça dela, a guriazinha fala, quer saber? Eu vou pra lua. E ela constrói usando os trilhos de um, de um super trem, assim, a guria saca da velocidade do, dos, e eles falam sobre isso. Ah, é um trem que funciona com imã. Eu acho muito massa falar isso pras crianças, assim. Uh, ela consegue, chega na lua e chegando lá, rola, tá rolando. A deusa tá lá. Só que a deusa não é aquela deusa que ela via nos quadros, é aquela coisa super pintadinha, sabe, direitinho. A deusa tá fazendo um rolê diva na lua, ela dá shows, espetáculos na lua, e ela é totalmente pop, assim, ela é, tipo, muito pop, e é fantástico, assim, a relação dela com a menina. Tu vê que ela, ela é uma deusa autoritária, ela chega lá achando que vai encontrar heroína, de novo aquilo, eu curto muito a, a, a quebra de expectativa quanto ao papel da mulher em relação à maternidade, por exemplo, tu vê vindo a menininha pra falar com a deusa, tu imagina que elas vão ter uma relação de mãe e filha, quando não, assim, a mulher é meio general e, tipo, é meio estrela do, do pop na lua e, e dá ordens pra ela e fala, tu não trouxe o bagulho que eu achei que tu fosse trazer e a mina sai, não, vou tentar encontrar pra ti. Toda a historinha é bem construidinha, o musical, né, eu curto muito o musical. As músicas são boas, bem cantadinho, bem feitinho, moderno, traz todo uma, um novo recorte, assim, pra uma, pra uma coisa da tradição e das lendas, assim. Vem com outro approach, assim, dizendo Ah, a coisa não precisa ficar presa Naquilo de, não, vamos tratar com a seriedade Necessária, não, dá pra avacalhar Dá pra ser uma deusa diva pop, sim e, tipo, e a coisa funciona bem Até os momentos tristes são uh, Porque o, o drama dessa deusa É um drama romântico, né o, 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 Ela se apaixonou por um mortal E ele morreu há algum tempo e ela fica tentando Ressuscitar ele, trazer ele de volta, assim Ressuscitar não, né, é, trazer ele de volta Em outra re vida, assim, né re Reencarnar uh, ele É, não, é, não é, não é. Grafilia, da <risos> reencarnar ela tenta reencarnar ele e aí rola isso <risos> ela tenta isso não acaba não acontecendo ela não consegue fazer e isso é muito massa porque daí tu vai ter Uh, um outro aspecto da, da protagonista mulher tratado que é a, a, a coisa de depender de um par romântico pra tua história funcionar, assim, na história dela não funciona, ela não consegue o par romântico uhum, dela, uhum. e ela vai ter que lidar com isso então ela passa um momento de isolamento onde só essa menininha consegue encontrar ela no espaço sideral, assim, ela se isola e tudo funciona tão bonitinho assim, as personagens, tipo, não tem nada muito uh, não extrapola muito o roteiro, não é nada de grande plot twist, assim, tu vai sendo levado pela história, mas tem essa, essa questão das mulheres no filme, é que é uma relação que eu achei que, que explorou muito bem sem ser esse problema que a gente falou da, da, das jovens bruxas de transformar a sororidade num, numa barreira pra, pra protagonistas fortes assim, não, essas aí, as duas são fortes e, e dá pra fazer ela ser uma general, autoritária estrelona e ainda assim ser uma protagonista massa que vai trazer uma lição legal no final, assim era isso Terminei minha conclusão.
0: Não, ele vendeu muito bem. Foi Nossa, muito?
3: É, não, assista. É
0: americano? É americano é ou americ... é uma animação chinesa? Não, é americano, é americano é em parceria é com o um China tipo... é. Com um texto Isso, tem,
3: tem os escritores tal. E é bem fiel, assim, nesse aspecto. Ele não distorce muito a, a lenda, assim. Se bem que, assim, a lenda é inventada, tá? Essa lenda não existe, de fato, a lenda da, da, da deusa da lua, assim.
4: Ah, eu vou aproveitar esse gancho, então, e falar de uma outra animação sobre sororidade com lendas e culturas, assim, que eu vi ontem. E pra mim já entrou na minha lista, maravilhoso, o nome é Wolf Walkers. É um filme Olha. irlandês da Cartoon Saloon, que é um estúdio holandês que até foi indicado ao Oscar duas vezes, assim, para mim, meio que fecha uma trilogia esse filme. Os outros são O Segredo de Kells e A Canção do Oceano. É sempre filmes sobre o clash entre a cultura pagã e a cultura cristã. Assim, é sempre a cultura cristã, é sempre representada com linhas retas e quadrados e coisas muito rígidas, enquanto as culturas pagãs são sempre representadas com coisas curvilíneas e círculos e, e algo nesse sentido. Na história desse Wolf Walkers, se uh, passa numa cidadela cristã né, já, já poça, um patrício né, que eles estão tentando, na verdade estimular a agricultura ali só que os fazendeiros não querem ir pra lá porque tem lobos que é muito perto de uma floresta, esses lobos vêm e atacam e daí tem um caçador inglês que é contratado para ir pra Irlanda para caçar lobos e a filha dele a, a filha, no entanto, começa a se interessar por aquele mundo dos lobos e descobre que existem a lenda dos wolf walkers, que são uh, pessoas que viram lobos então ela encontra uma menina que é uma wolf walker e as duas ficam muito amigas e daí as duas se unem para tentar salvar a floresta e salvar os lobos em meio a esse clash de cristianismo e paganismo. Olha, é assim, lindo também, assim, acho que até faz um contraponto bem... Inter... Contraponto não, acho que dialoga muito com Over the Moon, assim, pelo que está tá descrevendo. Vale muito a pena ver, gente.
3: É, talvez eu tenha me empolgado, tá? Eu me empolguei também. Às vezes vocês vão olhar o filme e vão dizer, essa guria tava <risos> loucona quando viu. Não, mas... <risos> Mas enfim, claro, né? mas Não
0: tem compromisso nenhum aqui.
3: É, não, é. Vou, vou apostar um nisso. é
0: maiorzinho já. Pra
3: lidar com as suas frustrações.
0: Isso, exatamente. Exatamente. <risos>
5: Olá, eu sou o Davi de Oliveira Pinheiro. Antes do tedioso Apocalipse, eu era um cineasta. Um filme que me marcou bastante em 2020 uh, foi Irmã da dupla Vinícius Lopes e Luciana Mazeto. O Irmã é um filme realizado aqui no Rio Grande do Sul e realizado assim com muitas imitações que são visíveis no filme. Porém, é um filme realizado com extrema inventividade. É um filme, que a cada momento, a cada cena, existe uma capacidade de brincar com o cinema. De pegar o que é uma aparente limitação e, e levar ao extremo, assim, renovando cada, cada momento. É um cinema bem novo, por assim dizer, o, em nível local. E são vozes bem singulares, né? São vozes que, dentro do meu conhecimento cinematográfico, eu não consigo reconhecer em cineastas prévios. Pelo menos não a estrutura, a estrutura completa do que eles fazem. Existem elementos de um cinema asiático extremamente hermético. Existe também coisas que vêm de um cinema mais mainstream, mas o que rola em irmã é um cinema é um cinema muito pessoal. Muito único. E assim eu fico muito curioso em ver o próximo filme, né? Que é da dupla, né? Da Luciana e do, do Vinícius, que é, se chama Despedida. Uh, acho que são cineastas que vale a pena acompanhar, assistir, uh, desfrutar como espectador e, como cineasta, aprender muito, sabe? Tem muito a se aprender com o cinema deles.
0: Ah, pessoal, eu tô olhando aqui, acabei de repassar a minha lista e a real é que os seis filmes que eu tinha são todos de 2019 então, <risos> então sigam aí sigam tem aí. uma ideia gente, vamos falar de Brasil?
4: vamos falar de filme um brasileiro?
1: então, eu fiz uma lista aqui que tá a mistura do Brasil com o Egito tem coisa que eu nem sei se é de, de quando que é, tipo por exemplo, eu botei na minha lista que eu gostei pra caramba, mas eu sei que é 2019 mas eu acho que eu vi esse ano que é o Midsummer
4: é 19, mas é. Sim,
0: mas é Vocês muito.
1: Vocês viram? Bom. Eu gosto bastante. Ah, então todo mundo concorda, eu não tenho polêmica, não tem graça.
0: Ótimo. <risos> não, vamos falar de Midsommar, eu amo também, eu só não. Não,
7: mas calma. 2019,
0: Mas vamos lá, vamos. Vamos fazer de conta que esses dois últimos anos foi só um.
1: Mas é eu que queria que é falar de um filme brasileiro que eu gostei bastante. E provavelmente eu acho que vai ser difícil das pessoas acharem. E porque não vai entrar em circuito comercial porque ele é um média-metragem. Tem 40 minutos. Que eu vou. Perdão se eu disser o nome errado, porque é em Guarani. É Teko Hashi. E aí eu, eu acho que é a tradução que é ser imperfeita. Que eu vi no Cabiria, que é um festival de cinema de mulheres, né? E eu achei um me tocou especialmente, assim, porque talvez eu tenha me enxergado na realizadora um pouco, porque é a, a relação de uma menina que tá fazendo mestrado em antropologia, com a Patrícia, que é Guarani, ela é aqui do de São Miguel das Missões, e é cineasta também, e é as duas se filmando, e falando sobre essa relação de como é que é uma pessoa não indígena fazendo um filme sobre uma indígena, e como é que é pra ela, indígena, fazer um Filme junto com uma pessoa que é tão indígena. Então é um embate muito honesto, assim, e me tocou bastante assim. De novo, eu acho que tem a relação, talvez, com as coisas que eu faço, né? Porque é um... tem uma cena que eu gosto muito, assim, que a menina que é da antropologia começa a chorar e a Patrícia começa a filmar ela e ri da cara dela. Por que, que tu tá chorando ela? eu não sei, às vezes eu fico com raiva da antropologia, que raiva por que eu tô fazendo esse filme e agora tu tá rindo da minha cara e não fala nada, talvez porque eu me identifiquei muito, assim, eu fiz alguns trabalhos com as comunidades guaraninas né? e eles têm uma forma muito diferente de se relacionar com a palavra eles não falam se não precisa falar, e a gente é verborrágico. Né? e aí, se, se eles não te dizem as coisas, tu não sabe assim, a gente fica nessa ânsia de o que, que tá acontecendo Tá bom, tá ruim, ele estão gostando, não tô gostando, e a, e a Patrícia fica rindo dela um tempão, e ela só diz: me fala o que, que tá acontecendo. E, e eu achei um super retrato assim dessa relação de dois mundos, né? Que tem uma relação com a palavra diferente, uma relação com a imagem diferente. E, de novo, né? Talvez as pessoas que forem assistir vão me odiar, porque eu tô aqui fazendo uma super propaganda, mas me tocou muito, assim, eu acho que todo mundo que tem vontade de fazer um retrato de personagens reais, quer pensar a relação com a câmera, eu acho que eu devia ver esse filme mesmo, assim, é uma super reflexão sobre como habitar o um mundo do outro, sabendo que tu nunca vai estar tá lá 100%, né, porque eu acho que Talvez para nós aqui, que já estamos um tempão fazendo isso, seja uma reflexão meio dada, né? Mas é uma preocupação que eu sempre tenho de conversar com a galera que está começando, que eu tô dando o curso de introdução, né? de Tem muita arrogância, né? Quando a gente vai retratar uma realidade que não é a nossa. Especialmente no documentário, né? A gente está lá com uma câmera, te invade uma realidade, faz um recorte daquela vida e vai embora, né? o Alfreda está querendo participar. Tem que buscar
0: no... Tutorial como tirar miado de gato. Do, né, de São A Jair.
1: frequência do miado. Isso. <risos> Ela quer entrar no quarto. Aham. Uhum. Vem aqui, chata. E, de novo, né, Não tem como. Eu imagino que ninguém viu, então também ninguém pode falar mal. <risos> Mas acho um exercício massa. É um filme de 40 minutos. Eu acho legal. Acho que quem tiver tempo e achar ele em algum lugar, em algum festival. Deveria assistir. Tekou, Hashi, ser imperfeito. Está na minha lista.
3: Muito massa. É muito massa pensar nisso, né? De, de a, peço... a gente filmar algo que te olha de volta, né? Que também te filma. Assim. Esse exercício é muito massa. Olhar num olho que está te olhando, assim. Nossa, é quebrar a quarta parede duplamente, né? Tu quebra uma. É como e ir fosse...
1: de ti, né? É... Eu acho incrível. A gente precisa sair um pouco desse lugar de conforto, né? Sim. De ir lá filmar alguém, expor as pessoas. Aliás, isso é uma coisa que eu tenho muita vontade. Até Jordano, que é um cara mais acadêmico, vai me dizer. E já deve ter alguém fazendo um mestrado, doutorado sobre isso. Porque eu, como majoritariamente documentarista, é uma coisa que eu sempre me pergunto, né? Porque... Fazer filme, hoje em dia, tem, a gente tem uma outra relação com a imagem, né? As pessoas já sabem se colocar na frente da câmera, elas já perguntam onde que vai passar, já perguntam se tu vai postar, o que, que vai acontecer. E, e eu acho que isso vai, muda completamente a dinâmica de fazer um filme, né?
4: Coincidentemente, eu vi esse ano também um filme da Patrícia, né? Da Pará e Chapi que é o Bicicletas de Nganderu. Eu acabei vendo só esse ano, mas é o um filme mais antigo dela. É um filme muito interessante também, assim, eu acho que é uma cineasta que eu tenho muita curiosidade de conhecer mais o trabalho, sem dúvida. Eu não vi o Teko Hachiki em vontade. Eu lembro que passou no Capitólio no passado, mas eu não, não podia ir no Perenguismo. E esse ano, só pra... Uh, como lembrete, ela, ela estava em Berlim, né, com uma videoinstalação, a parede Sim, Maravilhosa. Tem uh, tenho muita curiosidade, o nome, eu até fui Uh, pesquisar aqui, porque o nome é muito bonito, eu não queria errar. Carta de uma Mulher Guarani em Busca de uma Terra Sem Mal. Ai, é o que nome lindo! Da...
3: Cheguei a me arrepiar, meu Deus!
4: É o nome da vídeo-instalação que ela tava em Berlim, assim, tomara que circule, a gente tem a oportunidade de ver da maneira como foi concebida pra ser, né? Mas, é realmente uma produção que eu acho que vale a pena a gente olhar mais pra ela, assim esse bicicleta de Anderu é interessante porque a gente nunca sabe o que é documentário o que é ficção nessa lógica, né? Porque o conceito de ficção eu acho que não, não se aplica tanto da maneira como a gente aplica, né? Então eu acho isso interessantinho. Hum. Bom, aproveitando que estamos em Brasil... Um filme que eu assisti em 2019, mas que foi lançado comercialmente esse ano. que Me marcou muito. Foi o Pacarrete. Eu não sei se chegar a assistir, mas esse filme, assim, eu já vi três vezes, assim. eu me apaixonei pelo filme. Eu me apaixonei pela Marcela Cartaxo que é uma grande atriz, né? Mulher incrível, que fez A Hora da Estrela, né? ganhou o Urso em Berlim por ter feito A Hora da Estrela, assim. E depois, nunca mais teve a oportunidade de ter um papel de peso, realmente. Eu lembro quando eu era criança, assim, eu estava assistindo Porto dos Milagres, a novela. E Nossa. ela fazia. O Guma? Ela fazia a <risos> empregada a, a da personagem da Arlette Salles. Agora eu
1: tô me lembrando.
4: <risos> Ai, caralho. E daí a minha mãe falou: Ah, essa atriz aí, ela, ela ganhou prêmio em Berlim e tal, não sei o que. E eu fiquei tipo, como assim? É um personagem super pequeno numa novela, assim, super estereotipado, assim, tipo, Aquilo lá me marcou, assim, e realmente desde então eu nunca tinha visto ela num papel realmente forte, assim até o Pacarrete, e ela tá impressionante. O Pacarrete é um filme cearense, do Alain de Berton, é um filme que se passa na cidade de Russas e é baseado numa personagem que é real, assim, que é uma, uma, aquela clássica personagem que é a louca do bairro, sabe? É uma pessoa que xingava as pessoas que passavam na frente da casa, era tida como louca por todo mundo, assim, e na verdade era uma bailarina profissional que envelheceu na cidade e nunca mais fez nada no universo do balé, assim, mas ela seguia ouvindo... Tchaikovsky super alto, assim, e dançava em casa, sozinha, e daí o filme ficcionaliza a história dela, assim. E é lindo, 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 gente, assim, é realmente maravilhoso, e é o melhor uso de Tina Turner desde Mad Max 3. Olha! <risos> <risos> Olha, o um filme que vale a pena, tá? Agora eu acho que acho que tá nas, nas redes de VODs que dá pra alugar filmes, né? Tipo, Night acho que tá, Vivo, essas coisas, acho que deve estar. Tá. Tava no cinema agora há pouco antes que
0: cinemas fecharem. Pacarrete, gente. Maravilhoso. Eu tô anotando depois todos eu ponho no, no link do... No link, não. No post do... No, aí onde for, vocês vão tá, estar escutando ali, vai ter um textinho. Vocês podem ver ali os títulos todos que a gente tá comentando. E aí? Gente, a gente já tá com uma hora. Vocês querem, tipo, última ronda de longas... Quartos longa aí, fala só os que vocês mais gostam Vamos para séries
3: Eu vou mencionar então, já que estamos no Natal Semana que vem já é Natal Eu não sei quando é que vai ao ar o podcast Então talvez já seja Dia Natal 31. Ei, Já passou o Natal <risos> uh, Pois, uhum. então Tem esse filme, o Fat Man Com Mel Gibson, interpretando Papai Noel bah.
0: Sério? Sim. O que, que é isso, cara? E eu
3: quis, eu quis mencionar, porque o Pedro tem essa série também que a gente escreveu. Chegamos a registrar, não sei como é que rolou é aquilo. Verdade. Os festeiros, é que eram dois Papai Noel competindo um com o outro. Começou assim, mas depois o cara, enfim. A questão é que assim, eu tava. Eu tava com saudade do Mel Gibson também, me perdoem, mas eu sei que o cara é meio escroto, mas eu tava com saudade. Tava com saudade dele. E aí ele interpreta um Papai Noel. E eu vou ver a história, assim. E é tipo, meu, tiro pra tudo que é lado, e Papai Noel levanta peso, assim, tipo, não, assim, não dá pra dizer, podia ser um curta? Podia, podia tá? Podia ser um curta, porque tu já sabe o que vai acontecer, né? Tu já sabe o que vai acontecer, mas eu achei interessante a pegada, a pegada de, de ação, assim, de um filme tão Papai Noel, assim, é basicamente uma criança que quer se vingar porque recebeu uma barra de carvão de, enfim, foi uma criança que se comportou mal, <risos> e é uma criança meio mafiosa, assim, pais ausentes e a criança meio que domina o negócio da família e a criança manda um assassino de aluguel matar o Papai Noel e aí tu tem a crise enfim, do Papai Noel na sua vida que as, as crianças não se comportam mais como antigamente, então ele é um cara de muita ética, ele não pode dar presente bons as crianças que não se comportam mas aí ele tem que lidar com o Mel Gibson tentando, assim, trazer. Fazer um pouco de, de sensibilidade para esse papel, <risos> mas é um filme, uma bobagem, o... assim, uma bobagem em cima da hora. gente,
0: ouvinta. É... Pode falar. É, se você tá nos ouvindo aqui até agora, para o que você está fazendo e entra na internet, põe Fatman e, meu Deus, olha os cartazes que tem o Mel Gibson de Papai Noel, é maravilhoso.
3: É, é eu achei pelo gimmick que vale, tá ligado? Ah, valeu, vamos falar assim, é o Mel Gibson fazendo Papai Noel durão. É, vale, valeu. Mas igual, meu, é um filme que podia ter 20 minutos, tá? Vamos ter isso em mente, assim. Mas é um bom filme, eu curti, me diverti. Bobagenzinha pra ver no final do dia.
4: Os Serpentes a Bordo desse ano. Isso, Titulo <risos> em português: Entre armas
0: e brinquedos.
3: <risos> Eu adoro essas bobagens. Quando o pessoal não se leva muito a sério, sabe? É isso mesmo. É um Papai Noel.
0: É, é bom, pelo menos é isso, povo. você não se leva é, a sério. É, não, menos, ele é bem né?
3: bobagem assim. Acho que até... e, e dá para matar a saudade do Mel Gibson com ele não sendo tão otário assim. Da tá massa.
11: Salve, salve, galera. Aqui é Léo Garcia, roteirista, produtor, diretor do FRAPA, Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre. É um prazer enorme participar novamente deste podcast, querido. Fui imbuído da missão de <risos> citar algum filme que tenha me marcado em 2020, né? neste fatídico ano. Então, eu pensei num documentário uh, norueguês chamado The Painter. And the Thief. Acho que ainda não tem tradução em português, mas imagino que vai ser literal né? a pintora e o ladrão. É aqueles filmes que é que é bom não não revelar muito, né? Eu sempre sou assim, né? Prefiro saber o menos possível de um filme, mas pelo menos para dar um ganchinho aí para quem vai ir atrás, é basicamente sobre um cara que rouba um quadro e a relação de, desse ladrão com a pintora do quadro. E já falei demais. <risos> O, esse diretor, o Benjamin Rhee, ele fez um, um documentário anterior dele, já tem uns 5 anos, é, é bem massa também, chama-se Magnus, pra turma aí que curtiu o gambito da rainha, é sobre o, o atual campeão do mundo de xadrez, e ele acompanha ele desde criança, assim, é, norueguês também, né, o cara... Então muito interessante E aproveitando Este tempo Que me é dado E como eu falei Muito pouco Dos motivos Pelo qual eu indiquei O documentário The Painter and the Thief Que vocês Talvez tenham dificuldade De encontrar agora Se não forem Nos torrents da vida Algo que nunca é bom né Mas eu acho que Como ele está sendo Considerado Para o short list Do Oscar E tal Na categoria Talvez ele Esteja disponível Muito em breve Para audiência no Brasil Eu queria Indicar por último Já que eu já indiquei Um filme que eu vi Eu queria, eu queria indicar Um filme que eu não vi <risos> Que foi foi lançado em 2020 porque foi o um ano que eu, eu já tinha ouvido falar, obviamente, da Miranda July, mas eu nunca tinha visto nenhum filme dela e eu achei maravilhosos então eu não podia indicar, porque são mais antigos, né? O primeiro longa dela, Eu, Você e, Todas Nós, e Todos Nós, que é de 2005. E também tem o Futuro, que é de 2011. E o novo dela, que é o de 2020, que eu não vi ainda, mas já tá, verei até o final deste ano. Que tem um nome estranho, que é Cajillionaire. Então eu tô indicando o um filme que eu não vi, porque eu vendo os outros dois dela, eu sei que vai ser muito foda. Assim, ela vem da, é uma artista visual e, e, e os filmes dela são muito únicos, digamos assim. Então essas são... As minhas dicas de início de 2021. Espero que um ano ótimo, sensacional, fenomenal para todos nós. Valeu, beijo, Thaís, Gusmão. Vamos que vamos.
3: Enfim, era só esse filme que eu ia, que eu ia destacar. Ah, e, enfim, e A Vastidão da Noite, né? Que é um puta de um filme também.
0: Ah, fala. Tá, esse sim, é bom. Fala desse aí, então, Thaís. <risos> é,
3: não, é. Mas aí esse eu é um dos filmes que eu... que eu quero
0: ver e não consegui ainda, porque eu tenho filho pequeno.
3: É, mas eu achei, assim, ai, tão sensível. Fazia tanto tempo que eu não via um filminho, assim. Filminho, a pessoa diminuiu o bagulho. Um filme que, que desse atenção, assim, pra atmosfera, pro bagulho, sabe? Sem, sem... É assim, uh, enfim, a, dando o resumo da história, não sei se o Gil quer dar, porque... é é Gil?
4: Olha que essa quarentena tá foda, mas vai... É, vai né, é difícil.
3: Não, dando por cima, assim... Dando ah, só meu Deus, em cima. Eu não consigo não fazer as piadas do outro sentido. Dando só por cima, assim... Por cima por baixo. Uh, um são, assim, dois radialistas, vamos falar assim, dois radialistas que detectam um sinal de algo sobrenatural, mas a história até chegar nesse ponto ela, ela é pequena, tu vê que assim é, uma, é a vida de uma, dos anos 50 né? eles estão uh, descobrindo a tecnologia e rola isso da paixão pelos, dos, dos caras pela tecnologia do troço, assim, e eles detectam o sinal do bagulho que tá se aproximando que tá na cidade e, as e, e dá muito foco pro que, que as pessoas estão falando, assim, eles têm esse gravadorzinho eles vão gravando depoimentos e cada pessoa conta uma, uma historinha, uma anedotinha, assim até tu sacar o que, que vai ser das coisas que estão sendo ditas assim, tu já entrou lá dentro, parece que tu tá ouvindo o teu, sei lá, o teu colégio falando assim, sabe, o medo, é uma coisa muito, muito próxima e, e sem aquela, aquele sensacionalismo do espetáculo assim, não, é, é pontual os diálogos são longos, a câmera esquece, vai embora atrás dos caras, muito bem dirigido assim, uh, eu sei que o Ju também gostou vou deixar ele falar um pouco. É,
4: eu fiquei encantado com esse filme pegou muito de surpresa, assim, porque quando começou a sair, várias Mandar mensagem, Jogando, tu tem que ver esse filme, é tua cara, a tua cara, tem que ver esse filme, tem que ver. E de fato, assim, é um filme que tem tudo que eu gosto ali, assim, e só pra falar, a gente tá gravando hoje, uh, dia 18 de dezembro, que é o aniversário do Spielberg, né? Mas, uh... e pra mim, esse é um filme que sabe ser Spielbergiano, assim. Eu acho que ele tem a, a, aquele, aquela busca pelo encantamento e assombro, assim, que o Spielberg busca assim, nos melhores momentos da carreira dele. Acho que o filme sabe ser de um carpenteriano também, porque eu acho que a, tá na moda nos últimos anos ser Spielbergiano e um Carpenteriano pra, pra qualquer lado, né? Stranger Things e Super 8, mas eu acho que poucos tipo, vão além do pastiche, né? Poucos são influenciados por esse cineasta e criam algo novo, né? Eu acho que esse é um caso. Eles são explicitamente influenciados, acho que é contatos imediato de terceiro grau para tudo que é lado ali, mas é um filme que encontra algo muito único ali. Uh, eu acho fascinante assim, eu acho muito, muito lindo assim, tem um, um plano ali que é uma tour de force, assim, né, que eles fazem um plano longo, um plano de sequência, que não é um plano de sequência que fica gritando olha como eu sou incrível, é um plano de sequência que realmente nos conduz, gente assim, tipo, vamos passear por esse filme? Vamos, vamos passear por esse filme. É,
7: é o filme...
4: Muito, muito doce também, estranhamente doce, mas é muito bom, muito bom.
3: É, é eu achei muito, assim, toda a atmosfera, é assim, a construção de atmosfera é tudo muito massa, Sim. assim acho que é um filme que dá pra recomendar sem medo, esse é um filme que dá pra dizer assim, não, olha, olha o filme porque não interessa o que tu espera dele, tu vai gostar. Assim.
4: E quem diria que a gente fica tão confortável assim, uns quatro minutos de gente mexendo em cursor de radinho, né? E assim, a gente fica é. ali de boa, assim.
3: Tranquilas, porque tu tem essa sensação assim, de que é um, é um, é um, ele é íntimo sem forçar a intimidade, assim tipo, tu sente que é. não é aquela coisa não, agora a gente vai fechar os closes e vai ficar tudo diálogo próximo não, meu, às vezes a câmera senta ali e fica e os caras estão falando e fica e esquece, porque tu tá observando um bagulho mais importante assim, do que a decupagem, sabe? na minha, sem falar mal da decupagem escolhida e pelo contrário, assim, excelente decupagem uh, mas tem esse cuidadinho assim, de não expor demais o personagem quando ele não tem que ser exposto, às vezes assim, às vezes os personagens vão na frente e a câmera fica. E, tipo, lá atrás tu vê eles conversando e vão indo caminhando na rua, assim, e tu vê que bah, é muito uma sensação de que isso poderia estar acontecendo com a gente, né? Eu vi uma, uma crítica que mencionou o Guerra dos Mundos, na, a, o, o evento a, do rádio, assim, que faz, fez aquele esp o espetáculo do, do, do OVNI uh, ser algo real, assim, algo que poderia acontecer no teu colégio, assim, algo que poderia acontecer na tua rua, assim, a ponto das pessoas acreditarem, né, uh, tão bravamente assim nessa nessa ficção curti muito enfim era acho que esse esse é o meu o meu longa para encerrar a lista de longas
12: Oi pessoal do Cinema Clandestina, aqui quem fala é Janaína Fischer, eu sou roteirista, queria agradecer o convite para dar essas minhas dicas de retrospectiva 2020, o ano que parecia que não ia acabar, mas, a que tudo indica, acabou. Quando o Pedro me convidou, o primeiro filme que me veio à mente, e é esse que eu quero indicar para vocês, foi Honeyland, um documentário que inclusive concorreu ao Oscar de 2020. Eu achei interessante ter sido esse filme que eu lembrei pela... na hora que o Pedro me convidou, porque, enfim, já passado quase um ano eu assisti em abril, foi o filme que me veio assim, como um, um filme marcante do ano, é, ele se passa no norte da Macedônia, e conta a história de uma criadora de abelhas, produtora de mel e o que acontece na vida dela com a chegada de, enfim, de alguns vizinhos que também vão produzir mel eu acho que faz a gente pensar um pouco sobre a nossa relação com a natureza, num sentido totalmente não didático, assim, não é um filme que tá explicando sobre isso, mas quando a gente assiste, a gente acaba pensando sobre essas questões, a nossa relação com o mundo, e eu acho que 2020 foi um ano que fez a gente pensar de fato o que, que a gente tá fazendo com este planeta é, vale a pena conferir, Honeyland está disponível na Globoplay a diretora é a Tamara Kotevska acho que vale a pena também ler um pouco sobre o filme, sobre as filmagens tem uns bastidores bem interessantes é, imaginem que não tinha energia elétrica no local da filmagem então vocês imaginem que é o interior do interior do interior, então a equipe não tinha onde carregar baterias, tinha que fazer uma Uh, jornadas de quatro dias de filmagem e retomar para lugares que, que podiam carregar todo o equipamento de novo. Pelo que eu entendi, levou três anos para ser filmado. É, se dá tempo ainda, eu gostaria de indicar duas séries brasileiras. Uma chamada Boca a Boca, na Netflix, dirigida pelo Esmir Filho, uma série em seis episódios. Foi filmada, escrita e filmada antes da pandemia, mas trata um pouco é, de outras pandemias, que às vezes a gente nem lembra, né? As pandemias criadas pelo homem, né? Onde a gente... É, Segrega quem foi contaminado, quem não foi, né? Não vou dar spoiler, mas o, o mundo, mesmo antes do coronavírus, já criava essas separações, uh, muitas vezes, através de preconceitos. Acho uma série super bem realizada. Fiquei muito feliz. Eu gosto muito quando eu vejo séries que me empolgam, feitas pelos nossos colegas aqui brasileiros. E, para puxar a brasa para o meu assado, eu vou terminar indicando Todas as Mulheres do Mundo, a série que escrevi junto com Jorge Furtado, que está disponível na Globoplay, inspirada em Domingos Oliveira, nos textos dele, peças, roteiros de filmes, incluindo, é claro, o filme Todas as Mulheres do Mundo, da década de 60, mas também outras peças e roteiros que ele escreveu. Esse cara é um gênio, vale a pena a gente conhecer o trabalho dele, a autobiografia dele, inclusive, vale a pena como dica de livro. Já estou me alongando demais, é, termino dizendo que a série Todas as Mulheres do Mundo estará disponível, será exibida na Globo TV Aberta, então agora nesse ano de 2021. Quem sabe essa é uma das primeiras boas notícias notícias do ano que começa. Espero que sim. Abraço a todos e é isso aí. Feliz ano novo.
4: Bom, aproveitando o gancho da atmosfera vou falar do meu longa de encerramento aqui. Eu pensei em falar do, do Charlie Kaufman lá, do Estou Pensando em Acabar Com Tudo, mas pode ser uma polêmica demais para ser o último. Então eu vou falar do Todos os Mortos. Eu não sei se alguém aqui assistiu, é o um filme que abriu o gramado todos os mortos.
1: Do Caetano e do Isso, Marco Caetano Dutra. Caetano e
4: Dutra, do Marco Dutra, e é um filme interessantíssimo, assim, é um filme que rende muito debate, aproveitando que tu falou do, do Homem Branco, né, uh, eu acho que é um filme que, assim como aquele animal amarelo, que era no mesmo fim de semana, é um filme sobre decolonialismo, de se colocando em xeque esse lugar de Homem Branco de uma maneira muito desconfortável, assim, eu acho que esse todos os mortos, é um filme que trabalha com anacronismo, né, ele começa a trabalhar nos ruídos, a gente ouve barulho de helicóptero quando está vendo um filme do século XIX, começa a dar estranhamento, assim, e aos poucos tu entende que na verdade tudo o que está vendo aquilo são assombrações desse passado colonial que segue a, a cada esquina aqui, né? Então eu acho que para um ano que foi tão marcado por esse tema, por vários motivos, né? Eu acho que é um filme que vale a pena ser visto assim para debater, assim para ou para xingar ou para para pensar, para refletir o que for. Eu acho que é um filme, para mim é o filme brasileiro desse ano, assim, o Pacaré é o que tem meu coração. Mas eu acho que Todos os Mortos é um filme essencial. ser assim, se assistir esse ano, mesmo que seja amado ou odiado, eu acho que é um filme que vale a pena ser debatido. É muito interessante mesmo.
3: E aquele... Mas já passou, desculpa. tem Agora que tu falou isso, eu lembrei daquele O Morto Não Fala, que é um filme brasileiro também, mas saiu no final do ano passado, é da, eu acho.
4: do cinema, né? Daqui.
3: Que é do, Denison. é do
0: Denison. Eu trabalhei é, nesse filme.
3: É mesmo? Então fala um pouco mais sobre ele pra não nós. Não que eu não
0: vi, né? <risos> Outro ah, filme. não acredito! É, parecia ser bom. Eu, parecia gosto ser do, bom. Das, eu gosto das coisas do Denison, Cara. assim. Mas realmente, tipo, na, na feição, eu tava de em direção. É... Ah, não tem, né? A gente não tem como ter ideia, assim. E yeah, aí eu não consegui ver ainda, na verdade, o filme inteiro.
3: Eu tenho, eu tenho um comentário sobre esse filme assim que me chamou a atenção pelo viés da finalização, né? Que a gente trabalha muito com finalização na máquina ali. E eu, houve uma, uma opção estética que me agradou pra caralho. E é uma coisa meio polêmica do filme, assim. Que é morto não fala e os mortos falam, né? No filme. Então tem os cadáveres deitados ali e quando o cadáver começa a falar não são os atores deitados que falam, é uma face reconstruída em 3D que fala. E aí rola aquela, aquela sensação que eu achei que foi muito bem usada, do Uncanny Valley, assim, quando tenta reproduzir com muita fidelidade algo, aquele, aquele pontinho que fica fora, assim, te dá uma sensação bizarríssima, como se estivesse falando com uma, uma coisa não natural, assim. E, em geral, as pessoas tentam camuflar esse efeito, né? Tipo, em alguns momentos... Aquele Beowulf, pra mim, é Uncanny Valley pra caralho. Olha, aquilo começa a ficar perturbado,
4: tá, <risos>
0: Não, biufa é ruim, a bi é ruim. Ah, eu concordo. É ruim mesmo.
3: Eu não gosto, que fico computadorizando tudo. Bizarro. Só que aí, nesse filme, eles tentam usar, eles usam esse, esse estranhamento a favor da narrativa, assim. Porque tu olha aqueles bichos falando com aquela cara bizarríssima, os bichos, né? Os, os cadáveres. Não deixa de ser bicho, né? Somos todos animais. Mas eles começam a falar com aquela cara bizarríssima e tu fica. Nossa, olha, parece até que o cinema brasileiro começou a sacar, assim, que tu pode usar o tiro pela culatra de propósito. Isso eu acho massa, assim. O foda é quando tu quer o bagulho que ah, eu quero que seja realista. Aí tu dá o teu melhor e o bagulho fica no Uncanny Valley, assim, e tu não consegue superar o bagulho da, da, do 3D, assim. Mas enfim, foi só um comentário porque rimou com o nome do Jordano, do, do, do melhor filme brasileiro do ano pra ele. Eu quis ver esse comentário sobre finalização que eu achei não, relevante. Já,
4: tipo, esse filme marcou bastante a cena da cozinha. Eu lembro que é uma cena que me deixou bem tenso, assim, uh, da geladeira ali, aquilo do lado. <risos> me deixou muito Cara, o, o <risos>
0: massa da realização desse filme, que eu posso dizer, é que é isso, ele é um filme B.O., né, brasileiro ainda, então é, tem muita coisa de maquiagem, de efeito prático e tal, uh, e, 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 não, e talvez não por uma opção estética, necessariamente, né, tipo, o Denison fez o que pôde ali com o que tinha, né, e eu acho que, tipo, mano, bueno, é, acho que tem muita coisa bacana assim para um filme de terror, né. Depois é isso, assim, eu, eu sei como é o roteiro do filme, eu não vi como é que ele ficou acabado, assim, mas uh, eu gostava da abordagem que o cara tem também, assim, de Dá uma volta no terror, né? E...
3: Ah, ele tem uma vilã feminina, uma vilã mulher, que também achei interessante, assim, né? Ele acaba vocês podem dar spoiler, a gente, bom, vamos dar levemente. Dá, já a... entrou
0: o aviso de spoiler. Já.
3: É isso, a mulher dele, ela, ela, ela é assassinada, né ela morre por, causa, por conta de, um, de consequências, né, impostas pelo protagonista, e ela vira a pior assombração possível pra ele, assim, e, eu, e aí é massa, eu curto ver isso, meu eu curto muito mulher vilã, porque assim chega de, a mulher pode ser fudida e te destruir, e essa mulher dele é um terror, um demônio e é massa, eu curto meu, acho que não tem que ficar protegendo a mulher, tipo, não, não, nenhuma mulher todas somos Virgens Marias, ah, vão tomar no cu, entendeu, deixa a gente errar um pouco também, acho que esse filme abordou isso dessa forma, assim, viu vi comentários negativos Dizendo justamente isso, assim, não, ah, mas ele é o... De novo, o homem branco é o mocinho e colocou nas costas da mulher o peso de ela ser... Uh, ela é ela trai ele quanto o cara, ela morre enquanto tá traindo ele quanto cara, ela explora ele, tira o dinheiro dele. Meu, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo, tem que ser assim. Eu acho que tem que, tem que tomar umas, umas, uns, uns riscos, tem que assumir riscos pra falar de feminismo. Eu não diria
0: que é um filme feminista, né? É, não né? é feminista, mas, de forma nenhuma. Eu acho que sim, de forma assim, na verdade ele tá falando é. o... o, o... O protagonista é um cara sosso, né? Ele é um cara... Ele é um bunda mole, assim, né? E aí, cara, a mulher dele trai ele. E ele é, é trágico, assim. Eu, eu acho que não é o típico papel de... Ah, vilã. Eu não sei. Eu, eu, isso não, não vejo problema também. Não vi problema, assim, na, 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 na questão, assim.
3: É, também não vi. Eu só decidi mencionar porque eu vi que algumas pessoas acharam, enfim, machista... Mas daí se tu vai julgar um filme machista sempre que tiver uma vilã mulher, aí tu tá, eu acho que passando a régua muito embaixo, assim, tem que deixar uma, uma, uma nesguinha, assim, de, de resistência. É que nem, você citar tá, o Tarantino agora, o filme Os Oito Odiados... Uh, vi, vieram me perguntar o que que eu achava, porque... A cena
1: do espancamento tu vai falar?
3: A cena do espancamento da mulher, é uma cena polêmica pra caralho, e aí vem me perguntar o que que tu acha como realizadora mulher, enfim, feminista, e fala sobre isso o que que tu acha? Tu acha que o Tarantino pesou a mão e tipo, e foi machista e tipo e só o fato de ter essas imagens de uma mulher apanhando faz do filme nocivo pra causa ou pra essa questão social, ou seria machista se de fato ele tratasse ela com diferença, por ela ser mulher. E aí, meu, eu acho que tem, vem a questão de tu analisar o contexto, assim, se a gente tá num universo onde as pessoas apanham pra caralho, onde as pessoas são assassinadas, onde as pessoas são vilãs, e a protagonista, não, mas essa antagonista, ela é uma das vilãs mais temidas do Oeste, o cacete, assim, ah, meu, eu honestamente ia achar bizarro se, se eles Ninguém tivessem... Um ela, é, se ela tivesse um tratamento muito diferente, muito sensível por ela ser mulher, aí eu ia achar... Tu não tá ligado no que é a história das mulheres meu As mulheres são faca na bota desde sempre Tipo, tu vai ter a minha avó Lá vem a minha avó Não, a minha avó contava histórias de violência assim Que uh, hoje, se tu colocasse num filme Certamente tu ia dizer Não, ó, essa, essa mulher Essa imagem da mulher apanhando É uma, uma agressão Mas essa mulher não só a, 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 a apanha Ela também reage Essa é uma mulher que, eu não sei Acho que a morte dela é violentíssima Cara, a
0: gente também, sei lá, tem que entender que tu, tá no... tu não tá no Twitter Tu tá no filme do Tarantino no, no Velho Oeste, né?
3: Exato! Como, tipo, tu vai tirar a violência da mulher porque me, é mulher? Mesmo
0: que, ele, mesmo que o Tarantino, tipo, cague a exatidão histórica, digamos.
4: Mas eu acho que tem uma questão uh, que eu acho que chama atenção na, na violência dessa cena, é que não é a violência tarantinesca, né? Não é assim cortou um braço e jogou sangue e a gente riu, né? É uma cena que agride, né? Quando tu vê. E eu acho que esse tratamento...
3: Ah, a Gridma tem tiro no saco também, não, e da, tem da, tipo... a cena
4: dela, que ela é espancada. Eu acho que essa cena é pesada de ver, assim, eu acho que, ela não, eu acho que ele não ri dessa cena. Assim como aquela cena que o Leonardo DiCaprio tá fazendo os, os dois homens negros brigarem, né? Aquela cena não é a violência trantinesca, é uma violência que nos dói de ver, assim. E eu acho é, que é. isso é um tratamento interessante que mostra que o olhar dele sobre aquela violência não é o mesmo que ele tem, do corte braço do que o Bill, assim.
3: Mas é, tem isso também, se tu vai... Uh, claro, eu considero diferentes mesmo as abordagens uh, totalmente, mas existe também uma função de reflexão, de repente, nesse olhar mais sério, assim, sobre a cena da violência, sabe? Ele não tá fazendo troça de uma mulher sendo, sendo destruída, ele tá falando, meu, olha que merda tipo, se isso tivesse acontecido, tá ligado? Porque não tem pra quem pedir ajuda, ela se fudeu, entendeu? Ela se fudeu. E aí tu vai dizer, uh, tu preservar o filme dessa imagem por uma questão moral, assim, eu não sei. Eu, aí eu fico em dúvida, mas eu, eu gosto do filme, assim, gosto e, e gosto de ter visto, não tanto enquanto estava vendo, porque como o Jordano falou, é uma cena que incomoda, mas eu curto, curto a ousadia, assim, de ter de dessa discussão ter chegado a pessoas leigas, assim, de chegar ah, o que, que tu acha de uma mulher apanhando isso é uma coisa, agora tem que ver no contexto do filme, o contexto do diretor, o que, que ele tá dizendo, o próprio essa cena que o Jordano mencionou do Django, traz esse segundo olhar do Tarantino sobre a violência injusta porque também tem cena de, tem essa cena horrorosa que os cachorros comem o cara lá também no Django, essa é uma cena que é uma violência que, que dói que tu não quer ver isso, mas tá no filme, tá ligado, tá lá por tipo, um motivo e eu acho que esse motivo é bem resolvido dentro da história, assim.
0: Acho que o Tarantino, uh, de alguma maneira, ele gosta de se posicionar, né? Eu acho que pode ser discutível se é feminista ou se não é, ou se tal. Mas é ele tem um... Não vou dizer como todo bom autor, porque, tipo, como qualquer autor, né? Como todo autor deveria, né? Tipo, ter um olhar sobre as coisas, né? E, e, e hierarquizar e filmar diferente as coisas, né? Tu não filma... Isso. É o osso, tipo, fazendo um traveling... A, a, pro outro lado que a, o exército tá marchando, né? Tu Te posiciona, né? Com a tua linguagem, com a tua câmera, com... E, mano, e aí vai da gente interpretar, né? E tem a, Entra a semiótica aí nessa parada, a né? semiótica na, na era da fake news, né? Então, tipo, acho que tem muita cultura da cancelação também, muita coisa... Eu acho
1: que nesse filme é totalmente justificável também
0: essa é, cena. É, acho que é isso, né? Acho que é... Ah, não, então Tarantino é machista, porque ele filmou um personagem machista, né? Não, ele tá, ele tá fazendo um um retrato do machismo. Não, é, isso que não quer dizer que ele tá... Não sei, é, né? Não precisamos...
3: Sim, é. Eu tenho medo, assim, de as, as pessoas acabam uh, deixando os filmes tão assépticos, assim, que na real é tiro no pé do feminismo em alguns pontos, assim. Não que eu seja a, a feminista, não é isso, assim. Eu gosto de pensar a questão da mulher, assim. Até os, os nomes e títulos a gente tem que rever em alguns momentos, né? Mas se tu vai limpar a mulher de toda, Enfim, vai retirar dela toda a maldade ou a possibilidade de maldade. Tu vai privar a evolução do raciocínio em cima da questão da mulher, assim. É, é o que eu acho. Tu não pode do nada... É que nem as bruxinhas, dos jovens bruxas. Do nada são todas boas. E aí todas são unidas contra o, o, o homem mau, assim.
0: É, acho que aí tu tá, tu tá negando falando de ficção, né, tu tá, tu tá negando P profundidade a é um personagem, Sim. né, sei lá, só dá um, deixa ele é, bidimensional, digamos né?
1: Exato, tira dimensões. Mas né? eu acho importante que essas discussões Estão sendo feitas nesse momento, né? Porque eu acho que durante muito tempo não se fazia isso, né? E o cara fazia o filme que ele queria. Tem vários filmes que sim são questionáveis o lugar que, essa, que as mulheres tinham, né? Qual é o último dele que tu testou, Pedro? Agora eu me esqueci. O...
0: Não, era uma vez em Hollywood.
1: Esse eu já acho mais problemático. Ah, eu também. <risos> Bem problemático, né? É, com certeza.
0: É, mas aí, de novo, eu acho que é isso. Aí é uma visão paternalista do cara. porque é isso? Porque aí ele é, tem uma visão e aí a visão dele é paternalista. Todo né? mundo
1: tratou
0: a Sharon Tate que nem bonita burra, né? O Lansky é um babaca e a Sharon Tate é uma espécie de...
1: Bonita burra.
0: Sei lá, diva deusa, símbolo de... Não sei o que, de Hollywood, assim.
3: Ai, mas eu achei, na boa, assim, eu achei meio de mau gosto as imagens originais dela no filme, assim. Eu acho insensível, meu, insensível ter usado... Ah, vou pegar a história dela e vou reescrever agora o final. Meu, é uma pessoa real, entendeu? É, mas entendeu? é o que ele tem
0: feito em todos os não, filmes. Não, mas né? a,
3: aí é uma coisa tu pegar e tu refilmar, então, a história dela. Mas tem os takes da atriz, da, da atriz que foi assassinada, tá ligado? Isso eu, eu achei meio assim, meu, é um território difícil, assim, de, tipo, tu tá adentrando um, um terreno meta que talvez tu não devesse estar adentrando, meu. Se tu quer contar a tua história, tu vai lá e filma a tua história. Tu tá fazendo teu papel, assim. Agora, tu pegar imagens, quase como, quase do documentais, assim, são imagens da atriz em outros filmes, enfim, mas tu tirar ela de contexto e colocar na tua história como se ela fosse a própria, meu, eu achei ofensivo assim, levemente, tá ligado? Dentro mas aí do, do, do... é o Tarantino,
1: né? Ele adora ser ofensivo é. e polêmico. Ah,
0: eu... De, desde que ele fez Bastardos Inglórios e matou o Hitler, eu tô dizendo que ele tava, se passou um pouco. Tudo bem, eu, eu gosto muito, mas... mas... E,
3: olha só, e por que que ele não... Mas ele matou um ator, né? Ele matou um ator que ele filmou como sendo o ator do Hitler. Ele não tem imagens reais do Hitler. É
0: uma questão simbólica pra mim, é. Ele botou essas imagens dela porque alguém vendeu né, também.
3: Mas daí a é questão ética. É uma questão ética que eu acho que faltou na mão do, do, do diretor, assim... Achei que passou um pouco do, do limite, meu. Tu quer contar a tua história, tu conta, assim. Mas, meu, bota a mão na consciência, meu. Ela, ela tem família, tá ligado? Os caras vão no cinema ver isso. Tipo, a, a guria que morreu, meu, daquele jeito. Ah, meu, achei, achei meio, meio foda, assim. Ah, mas, mas aí eu acho que
0: é isso. Esse é o território que... Depois eu fiz um pouco as pazes com o Tarantino. Eu sempre gostei. Mas quando eu vi Bastardo dos foi tipo... Bah, mas... dá pra fazer isso? Dá pra, tipo, mudar <risos> a história, assim? Tipo, e ser sádico, porque... Agora é fácil ser sádico com o Hitler, sabe?
3: É. É, mas eu acho que no caso do Hitler, ele já é quase um ícone pop, sabe? As pessoas, né? É,
0: mas a Sharon Tate também. O cara tá trabalhando a mitologia, né? Da, da cultura pop, assim, né? No, no fim das contas, ele tá fazendo. A, ele tá reescrevendo a cultura pop, assim, né? Claro,
3: é, é não. É, 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 meu único ponto não é ele, ele reescrever a cultura pop, é ele ter usado a imagem dela, entende? Porque isso é uma agressão pessoal, entende? Deixa de ser o, o livre, a criação, a, a criatividade dele em reescrever história e passa a ser um homem usando a imagem uh, de uma mulher que foi assassinada no seu próprio filme, assim. Eu achei isso fudido, assim. Pra contar a história dela, entendeu? Não é nem assim. Ah, usou duas imagens... É, acharam... supostamente
0: fazer uma homenagem, né? Supostamente, né? É uma homenagem. É? Uma, né?
3: Mas aí tu vai colocar o conteúdo que é colocado no filme? Por que que assim, Bem ó... Bem como.
0: É uma homenagem ao cinema fordiano, ao, ao, ao John Wayne, né? Pra mim, tipo, o personagem do Brad Pitt, que eu adoro, porque aí eu... É isso, de novo, eu sou homem hétero e tal. É, mas, é um, mas é um personagem que, que são dois arquétipos que ele, que ele resgata ali, né? Do, do DiCaprio e o... E o e o seu dublê, né? E é o cara isso, é o cara que não fala nada, né? É o homem o quiet man, o cara que, tipo... Fala, Gil, fala.
4: É que eu acho que, da maneira como eu li o filme, o que ele tá tentando fazer ali é salvar uma Hollywood que nunca existiu, né? Exatamente. Porque, mas eu acho interessante isso enquanto proposta, mas eu acho que sim, é problemático e é muito discutível. Mas eu acho interessante que ele tenta colocar numa, num globinho de neve uma Hollywood com que nunca existiu e ele entende como ponto de flexão o assassinato da Sharon Tate, né? Ele tenta colocar isso como o momento em que a gente percebeu que Hollywood não presta. E daí ele faz várias dessas coisinhas, né? Ele coloca ali aquela piada muito infame do do Brad Pitt no barco, né, que é pra ser uma referência um pouco a Natalie Wood, né, tipo, matou, não matou, mulher, né, uh, eu acho que ele faz isso com a maneira como ele chama o Polanski, acho que ele tem o Polanski o personagem, eu acho que já é um desconforto de tentar, tipo, ah, a gente não sabe da vida das pessoas, a gente não sabe quem eles vão se tornar, então eu vou salvar essa Hollywood mágica, hippie, aqui no, aqui no globinho de neve, assim, no meu globo de neve, eu acho que ele tenta fazer um pouco isso, assim, eu acho
0: interessante, porém realmente muito Discutível, assim. Eu acho que é muito. Tarantinesco, aí é o, o cinema do cara, eu acho, né? Dá pra discutir, eu acho que é muito discutível, mas assim. Mano, bueno, pelo menos é um cinema, né? Sei lá. Pelo menos, assim, tipo, tá. É diferente de outras coisas, assim. Isso pode, pode não significar nada também, né? Mas é isso. É. <risos>
6: Fala pessoal, meu nome é Guilherme Petri eu sou diretor, roteirista e ouvinte do cinema clandestina pois é, esse ano acabou sendo um ano que acho que eu e muita gente assistimos muitos e muitos filmes devido ao nosso isolamento social né? foi muitas vezes o que nos manteve são no meio de tanta realidade dura que estava ao nosso redor, acho que esse mergulho na ficção e, na, e nas narrativas filmicas e de séries foi um grande ponto de suporte para todo mundo, né? E aí eu queria comentar um filme que na real, ele é de 2019 mas eu acabei, ele entrou em cartaz esse ano e eu acabei assistindo ele naqueles primeiros meses do ano que já parece uma eternidade lá atrás uh, em que a gente ainda conseguia né, entrar numa sala com uma tela grande uma sala escura, com um bom som e entrar num processo imersivo completo e o filme que eu destacaria então que eu vi esse ano é o Paraíso Deve Ser Aqui, ele é a e foi um filme que me, me, me tocou muito assim, quando eu assisti ele no cinema, tanto que logo depois, enfim no meio do, 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 da pandemia no meio do isolamento social, eu, eu quis revê-lo, porque eu acho que ele toca em tantas coisas interessantes na nossa forma de viver de hoje em dia, eu achei que ele premonizava, ele tinha uma, um caráter premonitório muito grande desse, dessas cidades vazias e, e ruas desertas que a gente começou a ver durante a pandemia, não sei, foi um filme que eu achei ele super profundo e ao mesmo tempo super singelo, com um humor leve mas que sempre que te faz refletir sobre coisas bem interessantes e importantes que do, do do nosso mundo acho que durante a pandemia foi um filme que eu indiquei para muita gente assim assistir foi um bom filme para ver nesse momento de né que tava tudo tão tenso e todo mundo tão precisando né refletir mas ao mesmo tempo dar um pouco de sorrisos foi um filme que me fez voltar até em outras buscas a filmes mais antigos quis ver me fez rever filmes do Jacques Tati, enfim foi um filme que me fez buscar buscar coisas interessantes. Enfim, essa seria a minha dica de filme, talvez o filme que me tenha me tocado nessa safra de 2020, mesmo sendo um filme ainda de 2019. Agradeço pelo convite, um beijo para vocês, tenhamos todos um belo 2021. Beijos!
4: A gente vai falar de séries ainda? Vamos pra séries, vamos. vamos. Talvez vai virar dois capítulos isso aqui. Vamos lá. Eu só tenho duas séries pra falar, que eu não vejo muita série pra falar bem a verdade. Mas teve duas que me marcaram muito. Uma delas é uma animação chamada Bendy Gospel. Não sei se alguém assistiu, mas é daqueles criadores de Adventure Time. Tá assistindo três?
3: Não assisti eu porque eu achei intenso demais. Eu precisava de mais tempo. É
0: muito intenso. Ah, é, é de muito, Ah, muito tem intenso. que usar muita droga pra conseguir. Episódio
1: 8 é o melhor de todos.
0: Sim. E vale muito a pena seguir até o fim, né? É, foi uma experiência muito louca, assim, foi de começo
4: da pandemia ali também, mas eu, é algo que, eu, que eu, eu, eu ria, aí eu ficava, tipo, sentido pesado, aí eu começava a pensar... Aí eu tava chorando. E era, um, era tanta coisa acontecendo na tela, assim, que eu me sentia atropelado a cada episódio. Mas ainda assim, eu gostava. Então, é, é uma coisa muito estranha, assim. E, e o encerramento, pra mim, é, é de um coração incrível, assim. É, me tocou bastante.
1: E eu acho muito maravilhoso o jeito que é feito, assim, é isso, né? Um podcast real, oficial, né? Que os caras transformam numa animação. Uhum. Com uma viagem muito louca, né? E esse processo eu acho muito incrível, né? É um áudio que já existia e a partir dele se faz os roteiros das animações... Que não tem nada a ver com o que tá acontecendo.
4: Sim, aquela conversa dele com a mãe, né? Uma coisa assim. Ele, ele
0: gravou a mãe enquanto indica Sim, que eu,
1: Esse episódio 8, assim, que explodiu minha cabeça. Isso que
0: eu acho interessante é essa questão da, da, de, como, de como foi concebido, né? E eu, tipo, fui, eu fui olhar a série, tipo, sem saber nada. E eu percebi, né? Que, tipo, tá, mas o que, que tá acontecendo aqui, né? Isso aqui não é um. O é um, que, que tá acontecendo, né? E, e, e aí eu fui olhar, né? E aí eu entendi, não, tá, é, é uma entrevista. Que, tá, que foi adaptada. E pesquisar quem é o entrevistado a cada episódio fez parte da experiência, né? Uhum.
4: Eu não queria ler antes. Eu assistia, aí depois eu ia ver quem era. Uhum. E sempre ressignifica tudo, né? Sim. Eu acho Sim. que é o episódio 3 ou 4, assim, que é um cara que ficou preso por 20 anos sendo acusado de assassinar umas crianças, né? Sim. Sim. E o cara era inocente. E daí quando tu vê que era aquele cara que tava falando tudo aquilo, tu fica tipo, não, pera, isso veio de um outro lugar, não era o lugar que eu tava
0: termos de repetição. E isso é muito interessante. Não, assim. é, isso é uma viagem à história do discurso, de, tu, de como tu percebe. né você é um cara que é um magista do caos, né? Supostamente o cara sobreviveu Sim. fazendo magia prática dentro da cadeia. Assim. Voltamos ao jovem, ao jovem Místico, acho que é uma série bem Jovem Místico. É, bem Jovem Místico.
4: É, não é tanto pro lado wicca e astrológico, mas é mais pro hermetismo mesmo, assim, que é o que eu curto muito. Assim. Eu acho que é uma série que fazem pensar em muitas muitas uh, alquimias psicológicas nossas, assim, acho lindo, assim, certo? Então, essa é uma, e a outra, mais recente, é uma da HBO, chamada We Are Who We Are, Nós Somos o Que Somos, é uma série do Luca Guadagnini, que é uma série ito-americana, assim, e é uma série sobre confusão identitária, assim, é basicamente isso, e isso envolve tudo, assim, envolve sexualidade, envolve gênero e envolve nacionalidade. A série inteira se, ba se passa numa base militar americana na Itália, inteirinha, assim, é, e eles construíram a base inteira pra série, assim, isso eu fiquei chocado, porque eu achei que era tudo real, uh, era, achei que era locação, porque é muito bem feita, a direção de arte é perfeita porque eu acredito o tempo inteiro naquilo ali, aí eu fui ver, não, tudo estudo, tudo construído, eu fiquei chocado. Mas daí, essa se passa no ano da eleição do Trump, 2016, e o protagonista é um personagem que ele ele é um pouco off, assim, então a gente nunca entende muito bem se ele tem algum tipo de autismo, se ele tem uma, assim, de asperger, a gente não consegue entender muito bem quem é ele, mas a gente percebe desde o início que ele é muito obcecado com moda e que ele tem uh, que que ele é bissexual ou pelo menos não, não, a gente não sabe se ele se assume no termo, mas assim, ele tem essa sexualidade fluida e ele se apaixona por um personagem que a princípio a gente conhece como uma menina, mas que logo vai se apresentando como uma disforia de gênero, assim, e aí a série fica inteira indo de um para o outro. Ele é filho da general do, da base, que é uma mulher muito foda, casada com a personagem da Alice Braga, é a Chloe Sevilli, e ela é casada com a Alice Braga. Uh, ela é a general da base, e ela toma decisões complicadíssimas, assim, em termos de da posição militar americana, frente ao Oriente Médio, assim, e o mesmo tem uma personagem que a gente cria muita empatia, e depois a gente tá pensando tu com empatia para essa mulher que tá fazendo um genocídio lá em tal país, assim, e, e a gente acompanha esse filho dela nessa confusão, assim, então eles estão todos num não lugar, que é essa base, que ela, ela, ela é algo estadunidense, ela é Estados Unidos, não é Itália, mas que é no meio da Itália. Então as, os idiomas se misturam, tudo se mistura, assim, e é, é muito, muito bom, assim. O, e o menino, o protagonista, ele é interpretado pelo Jack Milan Glazer, que é o Yuri que faz o, o personagem hipocondríaco no It, a coisa, que tem a mãe, que tem a mãe. Tem a mãe, pode crer, que eles arriam nele por causa da mãe. Então. E esse menino, ele tá incrível na série, assim. Ele tá sensacional, assim. Os trejeitos, a complexidade que ele dá pro personagem. E ele se apaixona por um personagem que é interpretado pelo ator que faz aqueles sinônimos tem é um filme do ano passado é um soco, assim, também, e também é sobre a identidade que é o filme francês. Então, realmente, We Are Who We Are, assim, é um filme, são oito episódios a série, é uma minissérie, na verdade, e assim, eu fiquei encantado, encantado, assim, o personagem, eu, eu, eu me vi muito no personagem em vários momentos, em outros eu ficava muito confuso com o que que tá acontecendo com ele ali naquele não lugar, assim, então eu realmente recomendo. Então, essas são as minhas duas séries desse ano. <risos>
13: Olá, aqui quem fala é Emiliano Cunha, sou roteirista, diretor, sócio na Ausgang, também sou professor de cinema e audiovisual, e a dica de longa-metragem que eu vou dar é um título do final de 2019, novembro, se não me engano, um filme que passou pela quinzena dos realizadores em Cannes, é, se chama no título em inglês Dogs Don't Wear Pants, eu não usa, ousaria falar o título original porque é um filme finlandês. Uh, basicamente é um filme que fala de um trauma de um homem não sei, de meia-idade que busca uma espécie de reencontro consigo mesmo com a vida através do sadomasoquismo. É um filme que só por essa storyline já tem uma estranheza e é um filme estranho mesmo. É, mas tem coisas bem interessantes em termos de é, montagem, é, atuação. É, a mim me atrai muito a frieza né, e a contenção da dramaturgia dos filmes nórdicos, né? Que é um registro meio monotonal, assim. A mim, eu gosto bastante. Eu sei que não é de um gosto geral. É, também tem coisas interessantes de direção de arte e de fotografia. Mas, uh, apesar do universo um tanto quanto é, peculiar, é, é um filme simples, enfim, de alguém uh, à procura de afeto. E né? eu acho que, que é isso que interessa nessa, nessa vida. Tá? Valeu e bons filmes, boas séries. Se cuidem.
3: nem pouquíssimas, mas uma uma que eu vi suave e que todo mundo já deve saber que já deve ter visto também, é o Cobra Kai eu achei assim, uma excelente revisitação assim daquele plot ali, sabe trouxe, e aí conseguiu abordar, eu acho interessantemente assim, as questões sociais do próprio da própria primeira história assim, que eles trazem o vilão de volta, e aí tu percebe meu, ele não era bem vilão, e aí tu percebe o teu protagonista também não é bem protagonista Nisso, ele também é meio vilão e tem toda uma questão com os filhos assim e não fica aquela coisa familiar sem sal sabe que tu assiste com a família porque é para todo mundo mas não é para ninguém especificamente acho que os núcleos se dividem muito bem assim e tu consegue isso tu consegue questionar a, o teu ponto de vista tu consegue questionar a tua expectativa cada vez que muda um episódio tu pensa, ah, e agora eles são amigos passa um episódio tu pensa ah, mas agora esse foi filho da puta demais ele não vai conseguir voltar mais e consegue porque tu vai trocando, é muito, é um cinza que vai trocando de branco pra preto aqui ali, sabe? Aí vira cinza de novo, quando vê, trocou e agora teu protagonista é o outro. Achei demais, achei essa de diversão para a família inteira. Os núcleos jovens estão muito bem, assim, toda a galerinha nova ali tá muito bem. Uh, e tu consegue ver o teu protagonista da primeira temporada se tornar o vilão da segunda com uma naturalidade incrível, assim, uma coisa que tu pensava, ah não, agora eles vão arrumar a história através desse protagonista que vai estudar com o antigo vilão e não, assim, ele começa bem e quando vê, ele vai cometendo os mesmos erros, e tu percebe, nossa, como é que a gente não saca esse tipo de coisa quando tá acontecendo, né, tu só vê em retrospecto assim, mas enfim, essa série eu sei que não sei nem se vale a pena indicar, porque já é uma indicação natural, né
4: vale, vale, é uma série adorável adorável, né? é boa palavra, é uma série fofa ela... é, e ela, tipo, ela abraça os clichês assim, que a gente é. vai junto, assim, né e tira sal de que... si
3: mesmo, assim, eles, eles fazem, conseguem Sim. fazer piada com só isso que...
4: Eu tenho um amigo que tem uma teoria de que essa série, na verdade, é uma grande alegoria uh, de como a esquerda perdeu a classe trabalhadora pro Trump assim, nos Estados Unidos. Assim. O cara criou uma teoria muito louca, assim, de que. Ah, vou ter que ver agora essa série. <risos> Não, mas é que, que tinha o Daniel Larusso em todo esse discurso ético e tal, e correto, que acaba ficando até um pouco vertical, assim, perante as pessoas com quem ele tenta se comunicar, e, e ele, per ele perde o fio da meada, ele não consegue mais realmente se comunicar com aquele pessoal, e vê alguém com um discurso fácil do Cobra Kai, que é o discurso, tipo, de, de quebrar pau e, e construir o ego a partir daí, assim... E convence um monte de gente aí com aquilo, assim, né? uh, Claro que depois se diverte um pouco, mas é muito interessante quando tu vira a chave e começa a pensar politicamente, assim, sobre como a esquerda perdeu a mão. Olhando é sensacional o não, que isso, a assim. primeira
3: aparição dele é, é no, fazendo comercial, é agora ele tem uma concessionária de carros, e ele fala, vou quebrar os preços, porque ele virou o Karate Kid de verdade, Sim. assim. Isso é muito massa, a plastificação do discurso, assim, a, tá vendo o teu protagonista? É isso que ele é. é hoje, ele vem de carros cortando os preços no meio, assim...
2: Oi, gente, aqui é a Memes Miller. Eu fui convidada do podcast Clandestina no episódio do Fim do Mundo.
12: Para quem não assistiu ainda, eu indico muito Bom Dia, Verônica. uma série brasileira maravilhosa, que tem Netflix. É, tem atuações maravilhosas da Tainá Miller, da Camila Morgado e do Dudu Moscovis. E trata de violência contra a mulher. Eu acho que é uma série não só bela... Uh, visualmente, plasticamente, mas ela também é necessária em tempos tenebrosos como esse que a gente vive para as mulheres, para as minorias em geral. E é sempre bom é, consumir conteúdo brasileiro e incentivar o audiovisual brasileiro. Então, bom dia, Verônica, na Netflix.
1: Ah, eu não consigo me lembrar de nenhuma série que eu vi.
0: Cara, Tiger King.
1: Ai, claro! Que é
0: documentarista. Sim. Fala aí.
1: Sim, vi tudo, vi tudo. E eu só ficava imaginando a, o sofrimento desse diretor, que ele ficou cinco anos gravando esse negócio, né? Porque o personagem é uma pessoa insuportável, né? Eu fico imaginando a persona que o diretor Teve que incorporar pra lidar com aquela
10: mala
1: Durante cinco anos Mas isso, fora a coisa Do cotidiano, de ficar filmando Aquela mala, as questões jurídicas Que ele deve ter enfrentado Pra poder botar no ar Uma série sobre essa mala insuportável O cara com completamente Psicopata, né?
4: Eu não assisti, eu sei todos os spoilers <risos> Tanto meme de tanta coisa que eu li sobre Mas acabei não assistindo True Crime, assim, não é muito minha vibe mas a história até me interessa, até tá pelos tigres, assim. É que
1: o cara é, uma, é um personagem, ele é incrível, assim, o cara é muito excêntrico, bizarro. Só que eu sempre me imagino no papel de pobre diretor, gente, pobre diretor.
0: Não, e assim, tem, a, tem a um, uma das subtramas do, do, da história que, tipo, antes do diretor do, do negócio, teve outro diretor, né? Teve um cara que, sei lá, 20 anos gravando o cara, né? E fazendo programa merda pro cara na internet. É um cara
1: né? muito texano, fala assim,
0: Cara, pra cara. mim é uma. É uma. Assim.
1: Esse é o grande plot twist do, do meio da série, né? Que tinha todo um material de arquivo que sumiu, que pegou fogo misteriosamente, né? E aí ele. Ele, ele,
0: ele toca fogo no negócio. Ele toca fogo, né? No... Ah, cara, não dá para Não dá para explicar muito. É, é um... Spoiler! Acho que é uma série que tipo, tu começa a ver, e, e pelo menos comigo aconteceu, de tu. Ficar vidrado no troço, porque é muito absurdo. Isso é o que eu gosto do documentário, uma das faces que eu gosto, é tipo, tão bizarro que tu não acredita que é real, né?
1: E é uma série sobre pessoas extremamente egocêntricas, né? Assim, no sentido estrito do, da definição psiquiátrica do termo, sabe? Umas pessoas extremamente autocentradas.
0: Isso, tipo americanos, americanos com um pouco de poder.
1: Num nível de maluquice mesmo, assim, né? Eu só conseguia me imaginar como realizadora desse trabalho, assim. De qualquer coisa, ou diretor-geral, ou sei lá, cinegrafista, gente. Eu só fui filmar esses malucos, porque é um nível bizarro. Os
0: caras né? Os caras o tempo todo armado, cara. A galera anda armada, como se estivesse no Velho Oeste, assim. Isso, assim, isso é o mínimo, isso é, tipo, é o básico, né? Pegam, eles dão carne estragada do Carrefour para do Walmart para os Tigre né e tal é muito louco, assim. É, é... é,
1: e é uma estrutura de fazer perfil de personagem bem americanizado, assim, no sentido, inclusive, de estrutura financeira, né? Fico imaginando que essa série devia ter muito dinheiro pra se defender de processo que eles devem ter tomado, né? Que é uma realidade impensada Sim, pra gente.
0: Sim, Para em lançar candidatura à presidência. Né? Sim. E isso, ele, ele, em seu momento, ele se lança como presidente, assim. É, é, pra mim, é, tipo, chocante a questão de como, nos Estados Unidos, como realmente tu ter ganhado Ana meio que permite que faça qualquer coisa, assim. Por mais absurda que ela pareça, né? Bueno, va vale a pena. Não, mas
1: no Brasil também é amada.
0: É, isso, pra <risos> mim é muito, tipo, Brasil 2020, assim, é muito... Pega 10 roteiristas, pega os 10 melhores roteiristas, eu não digo americanos, eu digo do mundo inteiro, põe numa sala e eles não escrevem o Brasil em 2020, Eles não têm a capacidade de escrever aquilo ali, né? E isso, é, às vezes, me fascina, né? No caso do Brasil, me deprime mais. É, eu acho que
1: Tiger King é o um, é um exemplo do ano mesmo.
0: Falar de uma série que eu tenho mix feelings, assim, mas eu, mas eu gostei bastante, que é o Lovecraft Country. Vocês viram o Lovecraft vi, Country? Eu não vi, eu não vi,
3: porque eu, eu sabia, vi. Que precisaria de tempo pra ver, assim.
0: Eu vi e foi muito louco,
4: porque eu defendi a série durante quase toda a exibição dela, assim, porque estreou, todo mundo adorou. Aí depois de uns dias, tá todo mundo odiando a série, cada episódio mais, e eu, gente, não, tá muito legal. Aí chegando nos últimos dois, eu, aí gente, desculpa, eu tô <risos> Não, os últimos. Outros... <laughs> <risos> o final é muito ruim, é, ruim, é, é, ruim. Muito ruim. Bah, é muito ruim mas eu acho que tem alguns episódios ali que funcionam muito bem sozinhos assim. eu acho que é interessante como ele começa a brincar com vários subgêneros do horror e da ficção científica assim. tem aquele episódio de body swap ali, que eles trocam de corpo que é muito legal, hum, tem aquele episódio hum, todo hum. na Coreia, que é muito legal também eu acho que tem vários episódios que são soltos eles funcionam, como um grande arco, uma bagunça um grande arco, o troço não para de pé assim, nenhum aqueduto <risos> pode de aquele arco isso é um fato é, é mas eu achei,
0: foi uma experiência interessante acho que é massa porque tipo, é uma série muito de agora, assim, né tem, provavelmente a parte dela ser ruim tem a ver com fanservice, assim, ou com, de alguma maneira uma visão mercadológica da história e tal né mas, assim, é engraçado que eu até brinquei quando exibiram que
4: pareceu que eles exibiram o episódio 10 no, no, no segundo, né porque tudo que eles apresentam no primeiro episódio é resolvido no segundo episódio, assim, aí é, que é que sobrou?
0: É... Mas acho que essa é um do, uma das questões, que é, tipo, ela, é uma, ela é uma série episódica, ela é um procedural um, com um arco longo de ficção científica. É,
4: ela não se define entre as duas coisas, né? Acho que é essa e, a questão. E, na
0: real ela é um procedural de gênero também, porque ela vai mudando de gênero também, né? Cada episódio Sim. meio que é um gênero diferente, então tem fantasia, tem aventura. Sim, tem, tem, tem... é
4: quase uma space opera, é. né?
0: E tem, é. e tem um que é tipo Indiana Jones, assim. Sim, na real é mais a lenda do Tesouro Perdido
4: do Nicolas Cage, eu sei aquele episódio. É, é, que essa vibe. É. Mas eu acho legal isso, assim. Eu acho como assim, a base do troço é pegar a obra do autor mais notoriamente racista que existe e apropriar pra si pra contar uma história do, de personagens negros americanos, né? Tipo, de, dessa história do, do negro nos Estados Unidos. É super interessante isso. O problema
0: é, é realmente a estrutura, né? Ah, eu acho que é isso, assim. A, a série é relevante porque... Tá Traz um ponto de vista negro para o terror cósmico branco, né? E assim, tipo, e aí é, é um tapa na cara, porque, assim, velho, não tem monstro mais assustador que um homem branco racista, assim, né? Não, não, não tem, né? Tem, tem um dos episódios, esse é o spoiler, a gente já liberou os spoilers aqui, mas em um dos episódios, as duas irmãs negras, as protagonistas, né? Tem vários protagonistas, mas todos são negros, né? Na época da segregação dos Estados Unidos, e elas ganham dinheiro de uma herança tal, ela compra uma casa na Zona Branca, elas são, tipo, pioneiros. Porque elas são pessoas negras morando num bairro branco, então elas sofrem. Elas sofrem a coça dos vizinhos desde o dia que elas chegaram, assim, né? E tem um fantasma na casa, tá toda assombrada a casa. Né? É tipo, foda-se, gente... é o lugar onde a gente tem pra morar, velho. Nós vamos ter que aprender a lidar com esses fantasmas, né? Então é. E, e, e também lidar com a vizinhança racista, assim, né? Com. com acosos os caras botando cruz, queimando na, no teu pátio, né? E, do ponto de vista de homem, de novo, homem branco, hétero, não sei o que, tenho que confessar que ver um protagonista, um, um cara negro, um protagonista negro, um cara forte e um cara intelectual, né? Um protagonista negro intelectual, um cara que lê, que ao mesmo tempo é um soldado e tal, né? Mas... É, um personagem muito bom, né? Me senti surpreendido por ver um personagem negro tão complexo, né? Ficou surpreso com a tua própria surpresa. Com né? o meu racismo, né? Basicamente, assim, porque é tipo, sei lá, que nem quando eu vi Drag Fez pela primeira vez e tipo, ah, olha só, tem cara se vestindo de mulher, meu Deus, a minha cabeça hétero está explodindo, né? Tipo. Isso só pra falar da representatividade, né? E como é importante não só para as pessoas negras, mas também para pessoas brancas que estão dispostas mais ou menos a se questionar, né, seu, seu, seu privilégio e tal, e por isso eu acho necessário, assim, acho que resbala também, né, não, eu, tipo, li coisas e pelo que entendi, tipo, quiseram meio que meter muita coisa na primeira temporada porque não sabia se tem uma segunda, então talvez deu umas patinadas de, de roteiro ali no final e tal, mas acho que é muito ousado, né, porque é tipo, é isso, é uma série com protagonistas negros que tá falando de racismo, mas tá falando de ficção científica, de pulp, né, de ficção pulp, interessante, assim, achei interessante.
4: Ah, o Jordan Peele também tá capitaneando, né, assim, esse movimento de se apropriar desses gêneros pra falar de questões urgentes, né? Acho que desde o horror, o nós,
0: o Lovecraft Country, e vai vir aí o Candyman também. É, que é o que eu acho mais do caralho da, bueno, da fantasia, do terror, né? Que é tu trabalhar sempre com uma analogia, né? Mas então tá, gente. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu vou ir fechando. Vocês eu queria agradecer aí
1: a... Eu... Não, pode falar. Eu não, eu queria de. Ah!
0: Fala, Thaisa, fala. Primeiro convidado.
1: Não, eu ia dizer justamente isso. Que eu adorei os convidados, gente. Foi assim, ó, alto nível mesmo. Eu tava com vontade de ficar quieta, como eu fiquei, grande parte do tempo. <risos> Ouvindo vocês mesmo, assim. Muito legal. Até fico pensando por que a gente não se encontra mais. Tá, agora tem a pandemia, né? Mas pra conversar, sim. E se escutar e debater de um jeito saudável as coisas que a gente faz e consome, né? Muito massa. Muito obrigada. Ah, é, não, aí, eu
3: não, curti pra caralho. Que eu acho tá... que deu uma química bem interessante, assim. E as opiniões, eu acho que é muito massa isso, né? A gente poder falar e dizer, é uma merda, ou é bom pra caralho, e não, né, sem aquele peso Sim. de, tipo, nossa, vamos publicar isso aqui. Não, meu, é massa que publique porque a gente pode conversar informalmente sobre as coisas, né? A cinema tem, a gente acaba se acostumando com o processo burocrático, até pra gostar das coisas, parece que tu tem que ter não, eu tenho, eu tenho todos aqui, a minha lista refinada, não sei o que, esse esse cara fez isso, esse cara fez aquilo. Às vezes não, meu. Às vezes a gente tem um debate sobre um, um tema relevante que foi só engatilhado pelo filme, assim, né? Isso é muito do caralho.
4: Sim. Ah, é aquela coisa, de Divergir é sempre divertido. Tipo, quando é. gente, os dois lados lidam com, tipo...
0: Respeitando Divergidamente. A gente, tipo, Na esportiva.
4: <risos> é, às vezes é só, realmente, a gente percebe uma diferença de percepção sobre a mesma coisa, assim, que cada um com sua vivência que esperava do filme vai... Se receber de uma maneira diferente, né? Acho que é muito rico debater por isso. E lista, na verdade, eu sempre defendo o exercício da lista. É, não quis falar mal, desculpa. É um exercício... é. Não, não, é justamente eu vou concordar, porque eu acho que a gente assume a lista como algo subjetivo, um exercício superficial, mas a partir disso a gente consegue conhecer coisas novas, quando a gente troca a lista um com o outro, a gente consegue... Uh, puxar temas daquilo ali. A lista, na real, é só uma ferramenta divertida se tu não levar ela a sério, como nada escrito em assim, tipo ela consegue ser um fruto de um debate muito legal. Assim, por isso que eu acho que é um, é
0: um exercício superficial pode que criar. pode render conversas profundas. Tá contratado como o listeiro oficial do podcast agora.
7: <risos>
0: é... Gente, eu, eu quero agradecer também vocês. Seguramente vou chamar vocês de novo. Enquanto eu chamar vocês vocês não cobrarem, eu vou <risos> seguir chamando. <risos> Depois, quando o podcast começar a fazer dinheiro, a gente conversa, mas é, foi uma retrospectiva meio caótica, assim, mas é, a ideia era a gente dar sugestões legais para os nossos ouvintes e nossas ouvintas. Que bom que a gente chegou no fim desse ano, o podcast vai estar tá saindo dia 31, então se vocês estão ouvindo agora, a gente realmente chegou no fim do ano. Talvez, se vocês não estiverem ouvindo, talvez a gente tenha perecido no caminho, mas...
4: Ou eles podem estar ouvindo e a gente ter perecido no caminho porque o áudio...
0: Também, pode ter acontecido também. A gente tenha conseguido ficar pra prosperidade. Então... Isso, gente. Sugestões, críticas vocês podem mandar pro nosso e-mail cinemaclandestinapodcast.com Fala direto comigo com a Thaís. Ou pelo Instagram, arroba cinemaclandestina Vocês querem deixar jabazinhos? Deixem jabazinhos. Thaísa, vocês. Ah, é como eu mencionei, agora. então,
3: é, agora, agora eu tô na internet, tá? eu tava vivendo apenas aqui em Cativeiro, agora tem um, uma, uma piscininha na internet que é a Blasfêmia. Siga Blasfêmia <risos> é o endereço, tá? Arroba Siga Blasfêmia, e lá a gente se encontra e eu levo vocês pro YouTube pra um lugar mais reservado. E a gente conversa melhor. É, Vem eu te comigo explico depois. No eu te explico. E é isso.
6: Gil,
0: tem
4: jabás? Fica aí o convite, então, para seguirem a minha produtora, Ferrorama Filmes, é, com um H, não é que nem o trenzinho da estrela por questões de direitos pelo uh, nome, <risos> é com um H mesmo, Ferrorama Filmes, e também os páginas do nosso principal projeto, que é o Esquadrão 51, ou Esquadrão 51, o videogame que a gente vai lançar no que vem, em todas as plataformas, uh, podem seguir também na, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no
0: Discord, onde quiserem. Mas, Isso aí, Thaís, alguma coisa a mais?
1: Nada, tá tudo
7: ótimo
0: isso, vou, uh, arroba PS Gusmão no Instagram, arroba Thaís Fernandes no Instagram, arroba Thaís Aênis no Instagram e arroba Jordano me procure no
4: Facebook quem usa Facebook Instagram eu quase não uso mas eu tô tentando
0: mas tá, vamos lá
4: muito obrigado gente,
0: até a semana que vem que a gente vai falar sobre música no cinema, semana que vem não desculpa, muito obrigado até daqui a 15 dias, onde a gente vai falar sobre música no cinema
8: gente, muito obrigada, falou, gente. Tá, tchau valeu, tchau um abraço Gonna run to all on that day. Will I run to the rock? Please hide me. around the rock. Please hide me. around the rock. Please hide me, Lord. All on that day, but the rock cried right out. I can't hide you. The rock cried right out. I can't hide you. The rock cried right out. I ain't gonna. All on that day I said